0: Começou já? Já estamos no ar? Deixa eu me arrumar aqui, ó, que hoje foi, foi correria. Aí, um é. tanto mais baixo aqui. E, pessoal, uma ótima noite de quarta-feira. Hoje, Fusão Podcast no ar é 60 e o quê, Dal Negrinho? 60. 60? Uh. Conseguimos chegar no número 60. Vou arrumar aqui melhor. Pronto, aí. Uma hora tá baixo, outra hora tá alto. agora tá bom, beleza Vamos lá, começando então, Fusão Podcast Nessa noite de quarta-feira, pra você que tá assistindo ao vivo Pra você que tá no gravado, pode ser qualquer hora Então, bom dia, boa tarde, boa noite vamos Boa lá. madrugada Boa madrugada, vamos nessa. você que tá dormindo, tá ouvindo a gente também Nos sonhos aí, vamos meu lá, Deus vamos Deus. em frente é Léo Dal Negro, e aí meu caro, como é que você tá? Brother? Fala meu querido, tudo Bem? bom?
1: Olha, tô vendo eu
0: aqui também Que bom, cara, que deixa que aí, caramba. deixa rolar, deixa rolar Tá bom? Tá bonito? Isso. Não, bonito não tá, que é eu, né? Mas Parece aquelas aí. emissoras de TV com jornalismo, um monte é de isso, tela no boa. fundo e tal. É. Bom, hein? É, a
1: gente é, porque a gente é assim, né? Profissional. Ah, Opa, demais. Ó. Demais. Deu tela preta.
0: Voltou. Voltou? Uh, <risos> tão bom que deu tela preta. bom vamos lá. E aí, como é que você tá?
1: Tô bem, você... Animadão Tudo pra quarta-feira ou não? Em meio de semana... Bom. Vamos que vamos.
0: Bom, isso aí. Vamos lá. Tô nessa. mais
1: perto da sexta, então tá bom.
0: É isso aí. Beleza? <risos> isso aí. Vamos lá. Vamos em frente. Olá voilà, com os nossos apoiadores, e então. cara? A galera que nos ajuda, nos auxilia a manter de pé o nosso Fusão Podcast.
1: Assim que car, nossa primeira parceira, desde sempre. Você quer trocar de carro, um carro novo para a família, um carro novo para o trabalho? Ali você encontra. É, fica localizada na rua Dona Isabel a Redentora número 2799, esquina com a Avenida das Torres, aqui em São José Subiu a trilha do Cruzeiro, você encontra ela na esquina ali. Né? Telefone deles é o 41 3081 tem o WhatsApp também, 41988702567 8870 2567 Senta em contato com eles no WhatsApp Eles vão te fazer uma videochamada Vou te mostrar o carro Se você gostar do carro, eles vão te entregar onde você estiver Dá um Manda oi para a turma dos stories
0: aqui ó. Opa, Aí. bom Agora fala mais da aqui
1: Vamos lá, agora fala do, da kart, do Kart Park Sport Laser A melhor fisicart do, é, da região E a mais velha do Brasil Fica localizada na BR-376 Número 12455 Aqui em São José Pinhais também é, para mais informações, no Instagram, arroba 376 no WhatsApp também no 41 98502003 Fala lá com o Gilberto, com, com a Daya e com a equipe lá que eles vão te tirar todas as dúvidas. No ambiente do kart tem a lanchonete também, que cuida lá o Fabrício e a Jana. Lá tem porção, tem hambúrguer, tem chopp gelado, meio gelado.
0: Hein? Que bom, hein?
1: Tem uns pratos especial que o Léo adora. Hum. É, e o telefone deles é o 41 8969. Logo, logo vai ter delivery, você liga e os caras te entregam onde você estiver também. Temos a Bulê, móveis de fundamento, que os caras fazem de tudo lá, tudo e mais um pouco. Se você tem uma ideia louca da cabeça, você vai lá com os arquitetos deles vão fazer <risos> essa ideia tua acontecer na sua casa. E tudo com móveis que não é, como se diz, é de fundamento que é
0: reaproveitada da natureza essa madeira que você, abre para pra nós essa madeira aí que você tá vendo na geral cadê Cor, negro? aí ó. Aê garoto, aqui ó não foi cortada não, não era uma árvore que tava viva lá na natureza essa madeira foi encontrada, já tombada na, na natureza, tratada e aí virou aqui a nossa mesa do Fusão Podcast, e lá tem de tudo hein lá tem de tudo que você imaginar, cadeira, mesa banco, é, pô a eco aí, ó. tem a eco aqui que é bacana você coloca o seu telefone e já amplifica o, o som e vai que vai, não precisa mais de, de JBL não, vai, não, pra, não Nem precisa, precisa carregar Boa Boa. Para
1: você encontrar eles é no site Arroba Bule com dois Ls.com.br É no telefone 35015996 No, no Instagram Arroba Bule a loja física deles Na rua Alberto Baliana, no 499 Aqui em Santa Felicidade em Curitiba E se você por acaso não é daqui Está assistindo a gente eles Estão em Portugal, na Itália, Estados Unidos e Canadá também é isso aí. É isso aí? Não são fracos. Que
0: bom. Você baixa um pouquinho só, meu. Vamos lá. Tô um pouco... bom, agora não sei qual que é, tá? Ah, vai tentando. Aí, ficou ah, bom. Agora ficou primeira, bom. Tava tá bom. altíssimo. Estamos tentando testar hoje aqui uma, uma parada nova. <risos> Abre lá, ó. Tamo, aqui Vamos na minha, ver, aqui, ó. Estamos é testando a transmissão pelo Instagram hoje. é. Você que tá, tá no Insta aí, ó. Chamando. Arroba FusãoPodcast estamos aqui. Ah, tá
1: vendo? Tem aquele aviãozinho ali, manda pros parceiros.
0: Isso, compartilha com todo mundo ajuda a aumentar a nossa audiência. Segue a gente aí, é arroba fusão podcast. Cadê minha cara? Tá aqui, não consigo falar. Aí, aí, é pronto. muita tecnologia. Pronto, é coisa demais, né? Pronto, tá aí, galera acessa lá, arroba Fusão Podcast, você vai conversar com a gente, vai ver os nossos vídeos, os nossos bastidores, enfim, fica à vontade aí, tá bom? Vamos lá apresentar a nossa convidada de hoje, mais uma vez eu tenho o prazer de trazer uma pessoa que eu gosto muito, que faz parte da minha vida, que convive, conviveu comigo bastante tempo e pô, é uma pessoa que todo mundo que é ligado no esporte, já ouviu falar e gosta aqui na nossa região, Tetê Mota, eu não vou te dar oi na mão assim, vou te dar oi assim ó, então, você tem que ser Aqui, vai. Que
2: recepção é. hein, ó oh, louco! Uma recepção vamos começa já nossa. Vamos, já vamos colocar e dar é, o primeiro gole. Ah, isso que eu aqui, falava, Vou tomar um gole antes de porque começar es... a falar, se não azar.
0: Esperávamos há tempos aqui. Oxe vamos dar o primeiro gole.
2: Hum. Iva, saúde.
0: Saúde. Você sabe que eu tava quando eu tava mal com a Covid? É uma das pessoas que mais falavam comigo e mais me incentivavam foi você. Teve muita gente. Eu não tenho como agradecer o que as pessoas fizeram por mim nem só de remédio, é uma pessoa que está hospitalizada, não importa o que ela tenha é, ela, ela, ela precisa às vezes um oi, só um bom dia já ajuda só saber que do outro lado tem alguém esperando ela, que não é a própria família, são outras pessoas, você se sente maior, você se sente grande, você fez isso por mim, uma das coisas que eu mais Desejava, quando eu tava lá tomando remédio, até brincava com as enfermeiras, eu perguntava se na sequência era uma Heineken gelada. Que <risos> <Equais lhã? risos> é, Dão Nego. A turma ria pra caramba lá comigo, cara. Eu gostava tava de não Tava lá, tava muito mal e eu nunca perdi <risos> a fé, cara e vocês todos, você me perguntava todo dia se eu tava bem, você conversava comigo muito, Tetê, eu me sentia muito privilegiado, então não tem maneira melhor da gente começar o nosso papo já com, com uma gelada. Tetê Mata. O prazer é meu de
2: revê-lo depois de tanto tempo. Aí, oh, esparramou seu cabelo. Opa, cabelo liso, Isso. oi de louco, né? <risos> oi de louco, não para. Prazer meu, né, de estar aqui nessa casa nova, Fusão TV, nossa, Bom. muito legal, evolução... Saber, a gente fica tão feliz quando os amigos crescem, né? Ah, sempre. É o que eu digo, a felicidade dos amigos também é a nossa. E mais prazer ainda de te ver bem, com saúde. Eu rezei muito por você. Eu você sei. sabe que você estava todos os dias na minha oração, no meu, no meu pensamento, da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir, sempre. E vou confessar oh, que vou eu. Deixa eu arrumar aqui, ó. Arruma
0: é, aí Sou
2: alto, sou grande né Que bom aí, Que eu não vi o momento, Léo, de tomar uma com você Então chegou o dia A gente lá. não se via há um tempo, né? Sim. presencialmente Desde abril que a gente não se encontrava Mas assim, é com muita alegria Muita alegria que eu tô aqui Com o maior prazer do mundo Primeiro lugar, agradecendo o convite de vocês Segundo lugar, feliz de te ver ao vivo Eba. Poder estar tá perto de você Eba. E te ver vendendo saúde Que Isso bom, é o que, importa. que
0: bom às vezes a coluna dá uma puxada aí, mas também a gente vai É, mas vai daí tocando, é a né? coisa da idade, né? É, aí o tempo bate. <risos> aí é a coisa da idade. É isso aí. Tetê, 99% das pessoas lembram de você, é, do seu trabalho na Rede Massa, você trabalhou num programa emblemático para o nosso esporte, foi um programa que mudou muito a cara de, de como assistir televisão e como ver o esporte e também você foi uma das primeiras mulheres a estar nesse dia a dia do futebol. A gente teve antigamente, a Sônia Nassar, é, mas nessa nova geração, você foi uma das primeiras mulheres a ter essa condição de enfrentar um estádio lotado, com um público num ambiente mais machista, impossível do que o futebol, né? É, eu noto que hoje mudou um pouco, depois eu quero saber da tua opinião, nessa questão, né? Da besteira aiada, que era um campo de futebol antigamente, agora parece que ele é, se tornou um ambiente um pouco mais familiar, principalmente a presença das mulheres e das crianças, mas... Eu já queria começar te perguntando como é que foi essa experiência para você na televisão, depois a gente vai falar do teu começo de carreira, mas já quero ir direto no ponto que as pessoas mais recordam de você, porque isso foi marcante na TV. Como é que foi para vocês?
2: Bom, o Tribuna no Esporte fez época, né? Ele foi um diferencial. Eu nunca esqueço que quando meu saudoso amigo Alexandre Zdraik, eu já fazia estágio, já estava fazendo faculdade de jornalismo, e eu já fazia estágio, na época era GPP, Grupo Paulo Pimentel é. Nem de massa era ainda Eu já fazia estágio lá na TV e tal E aí o Alexandre chegou e falou assim Olha, eu tenho uma ideia Que na verdade a ideia do Tribuna Veio da TV Alterosa, do SBT de Minas Que lá Legal. já tinha O Cruzeirense, o Atleticano e o América Mineiro E aí o Alexandre chegou e falou assim Ó, o que, que você acha disso? Falei, cara, isso é loucura Você tá louco, Maionese Você tá louco, Maionese E ele falou assim, não, 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 não não, cola em mim que a nossa loucura vai dar certo. E aí a gente começou a fazer a, a seleção dos torcedores, né? Porque teve seleção desde a primeira rodada, desde a primeira formação dos, dos torcedores. E aí o tribuna virou moda. Como você disse, foi um jeito novo, né? Sim. De trazer o esporte, quebrando barreiras. A gente ouvia muito até de muitos colegas é, que falavam assim... Ah, e aí, como é que tá... Eu ouvia, né, no dia a dia. Como é que tá lá o programa dos Três Patetas? É verdade, gente. É verdade. Eu olhava, respondia e falava, ah, vai bem, obrigado. Só que só lembrando que o programa dos, dos Três Patetas foi o único em Curitiba que bateu o Ibope da RPC. Já chegou a bater é, em diversos dias algumas matérias especiais. A gente conseguiu bater a Globo, feito inédito, para nenhum programa local aqui de Curitiba bater o Ibope da RPC.
0: E eu analiso que fez tanto sucesso porque era popular demais e era o torcedor mesmo. Não é. tinha um fake que falava, você vai falar tal coisa daqui, não, um texto não, pra você. Não. Os caras se matavam não, na porrada ali não. e ficavam discutindo e zoação, né?
2: Léo, embaixo da bancada, assim como a gente está aqui na mesa, embaixo da bancada a gente tinha coco, tinha boneca, tinha carrinho, tinha voodoo. Kit zoação. Tinha assim, ó, o que você pudesse imaginar. E aí o Tribunal no Esporte ficou no ar durante oito anos, né? Uhum. Foram duas formações. A primeira formação com o Alexandre Strike o Mauro Singer, o Luizão, o Stelfield, o Alfonso Voit, junto com o Rodrigo Meister, dividindo ali a parte do Paraná Clube. E daí já a segunda formação, daí já na época de rede massa, com o Cristian Toledo no comando, o Binho, o Nelo e o Leandro, e depois o Sérgio Belo no lugar do Nelo. Então eu sempre digo. Foram oito anos de programa Mudou o apresentador, mudou o atleticano Mudou o paranismo, mudou o coxo, Mas a repórter não mudou
0: Você <risos> então, fez parte de todas as fui, formações Eu fui
2: titular do primeiro dia do Tribunal no Esporte Ao último dia do Tribunal no Esporte Os três patetas mudou mas yeah. não é.
0: <risos> Aquela pergunta fatídica E no dia que chegaram pra você e falaram ó, TT, amanhã não tem mais E aí, como é que foi?
2: Ah, o, o, foi triste, mas assim, o Cristian Toledo já tinha saído, já tava já outro apresentador, já tinha perdido o feeling, o brilho, digamos assim uhum. sabe, então eu via já que os, os próprios Pia já estavam meio
0: Rada. sem
2: o tesão que tinha quando era a formação anterior e tal e aí veio uma nova direção na Rede Massa e tal, enfim e ficou um tempo sem o esporte na emissora e depois voltou daí, né já acho que se não me engano, 2001. E... 13.
0: 11. 11. 11 com o Mauro. Com show né de bola, isso. isso. Uhum. Já era o Mauro Mina. Então, agora. ficou
2: de 2008 a 2011, três anos sem programa esportivo propriamente dito na Rede Massa. Mas aí, quando tinha que fazer matéria de futebol, final de campeonato, tentei na área. Quem, que Quem ia? Tentei é na área. <risos> e é inacreditável, porque o que eu recebo de mensagem, Léo, de gente falando: ai, que saudade do Tribuna. Até esses dias me perguntaram, falando, cara, por que que. Né? Não volta. Não volta. Não tem como voltar, gente. É, Por quê? Era. Porque na época a gente tinha uma liberdade como imprensa que hoje os clubes não dão. A gente entrava no CT do Caju no treino do Atlético, o Bolinha fazia galão de, de suco pra imprensa. Imagina, a gente ficava sentado ali assistindo o treino, bater papo e tal. Hoje nem entra. Não. Se entra, entra 10 minutos pra fazer ali 5 minutinhos de imagem e sai o fora. né? A gente Imagina, a gente fazia antes de, de clássico, a gente fazia desafio. Pegava lá, Atletiba, pegava o Mauro Singer e Luizão, e aí o clube liberava um jogador do Atlético e um do, do Coritiba para fazer um desafio. Eu levei, gente, o Roberto Bruno e o Reginaldo Vital jogar pibolim no Bar La Cruz. Levei os caras no Boteco. Pense. Imagina, hoje, dificilmente os clubes liberam para vir num programa, Seja. né? Pensa num no estúdio. Imagina no boteco. É. Então, assim, esses desafios pré-clássicos eram sensacionais. Eu morro de saudade, sempre digo, Tribuna foi uma família. A nossa reunião era almoçar toda segunda-feira num restaurante diferente, todo mundo comia rodo e aí a gente discutia as pautas durante a semana e tal. Era uma família. Era uma família. Eu morro de saudade de cada um deles. Até a gente tem um grupo no WhatsApp ainda do Tribuna no Esporte. Um beijo para todos os meninos aí, e eles sabem que eu amo cada um deles do seu jeitinho.
0: E aí você citou um cara que foi muito importante para a nossa crônica esportiva, não só na questão da TV, mas também foi o cara que... Foi um dos criadores do Transamérica Esporte, um formato que inovou pra caramba. Eu não pude trabalhar com ele porque, quando eu entrei pra Transamérica, ele já tinha saído, né? Não estava não, não mais lá. Mas, em algumas idas e vindas, eu vivia lá amolando a paciência do Mauro Miller. Eu encontrava, cruzava muito com o Alexandre Sreich. E eu fiquei muito triste quando eu soube do que aconteceu com ele, do acidente e depois, consequentemente, da morte. E foi um cara que ajudou muito a abrir portas para muita gente para muitas coisas. Se hoje todos os programas têm a cara que tem, eu tenho certeza que foi pela passagem dele, pelas ideias que ele teve de, de quebrar o normal né? e de peitar isso numa rede estadual de TV, numa emissora do tamanho da Transamérica. E eu quero saber de você Quem foi o Alexandre Schreik para você? O cara que não tava jornalista Era jornalista
2: Era o meu melhor amigo, eu sinto até hoje Foi um dos dias mais difíceis da minha vida Que era um cara novíssimo
0: Ele é. morreu com o que? Com 30. 35 anos Muito guri 35 Uma vida anos. toda pela frente Eu já
2: o conhecia antes, porque eu tinha feito estágio com ele na Band Ele apresentava um programa Chamado Band nos Esportes Que não era de futebol tinha antes um programa na Band do Capitão Hidalgo, o pessoal que discutia futebol. E o dele era de qualquer outra coisa que não fosse futebol. E eu fazia estágio fazendo a produção do programa dele. E além disso, a gente era amigo da noite, né? A gente saía junto, cansamos de chegar em casa de dia, de madrugada, muitas baladas, muitas festas. E realmente, é o momento que eu recebi a notícia do acidente de moto dele foi muito difícil para mim. Foi numa... nunca vou esquecer, porque foi numa quarta-feira e à noite tinha jogo do Atlético na Arena. Como todo mundo sabe, o Maionese atleticano, o avô dele foi presidente do, do, do furacão, né? Então, enfim, inegável a tradição familiar rubro-negra da família Zraik, né? E aí eu nunca esqueço que a gente estava dentro do gramado, eu, o Cristian Toledo e a Janessa Xavier, que também era bem amiga dele, hoje está no, no Sport TV, né? E o Atlético ganhou de 3 a 0. E a cada gol do Atlético, nós três, a gente se olhava e, e chorava. Não tinha outra saída. E aí, nesse momento, ele estava em operação, estava em cirurgia. E logo vem a notícia do falecimento dele. É, eu sonho com ele até hoje. Eu me comunico com ele até hoje. Tem várias coisas, escuto músicas. Coisas que acontecem no meu dia a dia. Eu sempre falo, ô, Polaco, eu sei que você está aqui, sabe? E, e, assim, a gente teve... E ainda tem uma ligação muito forte. É, e para mim foi bem difícil. Foi a primeira pessoa que eu gostava, que eu amava, que fazia parte do meu dia a dia, que eu perdi. Sim. Então para mim foi realmente um baque muito grande. Mas toda vez que eu tenho a chance de, de, de dar uma entrevista, de falar da minha carreira, é, eu enalteço porque ele foi brilhante. Foi. foi pro tempo Pro, pro foi tempo impecável. que era, ele foi brilhante, foi assim, inovador, e pei tudo é. peitou Requião, peitou Petralha, Petralha eles se amavam, né? Petralha ele mandou <risos> tomar o um Melhoral, né gente? Eu acho que por enquanto, até onde eu sei, foi a única pessoa uma treta que a dele gente com... conhece, que ele que mandou o Petralha tomar, tomar sagu, né? Não,
0: e ele era sangue quente, teve uma treta dele com o Nazi, né? Do Ira. E eles brigaram numa balada sim. e deu uma pancadaria. Uhum. Eu vi, tá? Sangue quente. E... Mas eu tenho essa, essa, esse recorte dele assim, sabe, TT? Eu encontrava ele muito em transmissões, eu ainda não tava no rádio para valer. Era um moleque na época, mas. É... Você vê quando o cara é bom e quando é. o cara brilha, né? E ele formava uma e turma. Quando é
2: do bem e não é. Sim, né? sim. Porque a gente sabe, no nosso meio que mais tem é. é. Tem
0: gente é. complexa é. no meio aí. É. E ele, ele formava uma turma boa lá, ele fazia parte de uma turma é. legal. O Mauro tava lá e ajudou a criar o Transamérica Esportes com eles. tinha uma equipe muito legal, muito é, aguerrida e que mudou também, né? A história do, das transmissões esportivas no rádio, que eu acho que é algo mais difícil do que na televisão, né? Na televisão ela sempre foi um veículo aberto a mudanças, a coisas novas e a atualidade. Sim. Agora o rádio... Eu lembro muito bem que... Pô,
2: Principalmente o rádio esportivo sim. no Paraná, né, Léo? Ele vinha, assim, daquela coisa quadrada é. desde seis.
0: Somzão de AM, é. aquele ecão e aqueles tiozão falando Isso. e toca a bola para o direito é. agora... Pô, os tinha dinossauros, todo... como é. a gente chama. Com todo respeito, essa <risos> turma que também foi muito importante, também mas gratidão. ficamos assim por, pô, 60 anos. É. 70 anos, até parecer um maluco como os Raik como o Mauro Miller, é. como a Transamérica de ter essa ousadia de também fazer essa proposta.
2: E o e próprio GPP na época, né? Também. O próprio grupo Paulo Pimentel, também. colocar o... Como, como os concorrentes falavam, colocar os três patetas é. no ar, né? Nossa, era muito pra época. O programa inaugurou em 2001. A gente tá falando de 20 anos atrás. Sim. Gente, era muita inovação é. pra... Para momento que se vivia, um momento é. sem internet, sem YouTube, sem rede social, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nem Orkut nessa época. Não, gente. não tinha
0: nada, não tinha nada. E eu comentei aqui, a gente fez um especial sobre o Alborguete justamente sobre essa... Essa quebra né, de, de, de ciclo normal é, e de padrões na televisão e na mídia, é, eu comentei justamente sobre isso, né, dessa ousadia de fazer coisas absolutamente diferentes do momento, e a televisão era totalmente quadrada, o jornalismo era sentado, quadrado, uhum. restrito, não tinha brincadeira, você empunhava o microfone, era duro, né, você vem dessa escola, você fez faculdade numa época em que se ensinava a -se ser assim, nem o pescoço mexia né? era um boneco, e hoje em dia não, tá tudo muito mais leve mais direto, as pessoas se falam mais e a gente deve muito a essas pessoas aqui, que, que construíram ajudaram né, a pavimentar o caminho e chegar onde a gente chegou hoje. Ainda bem que tiveram caras como ele, que tiveram essa visão.
2: Visionários, né?
0: É, né? pô, o cara malucão mesmo, malucão mesmo. E para quem não, não, não sabe da história do Israel, que infelizmente ele faleceu por um acidente de moto, né? Um cara muito novo, muito jovem, que nos deixou e faz muita falta. Eu sempre imagino o que ele estaria fazendo hoje, né? Que ele era um cara bem quieto.
2: E você sabe que no momento que ele sofreu o acidente, ele estava... Indo participar de uma reunião numa outra emissora. Na
0: 96.
2: No... Não, não, é? para levar o Tribuna no Esporte. Ah, na TV? Para outro canal. Ele já
0: estava acertado com a 96 Rock, pelo que eu me lembro da, da conversa. É. E, infelizmente, não conseguiu. É, ele
2: estava indo para uma reunião com outra emissora, levar o Tribuna no Esporte, levar todo o time para essa outra emissora. E, infelizmente.
0: E foi no período da tarde, isso. quase no fim da tarde, não foi?
2: Foi no meio da tarde, é. duas, três horas da tarde. Eu sempre
0: ficava pensando, né? Se ele tivesse ainda no mesmo tempo na Transamérica, talvez não tivesse acontecido nada, ele estaria trabalhando nesse momento, né? É. Poderia ter poupado, mas... Mas
2: era pra ser, Deus é. quer os bons é. perto dele, né? Cump... Deus não quer o... os mau caráter.
0: Cumpriu a sua, sua missão aqui <risos> com a gente, deixa pra gente um legado, e muitas gerações vão, vão se lembrar disso e vão... É... Utilizar tudo que ele ensinou pra gente aí. Ah, mas
2: deixa eu contar, já que estamos falando do Alexandre, vou contar Vai, um faço aqui que Solta eu nunca aí, contei pô. em público. Conta, pô. <risos> Depois que o Alexandre faleceu, até, ele sempre foi da torcida dos fanáticos, né? E aí a torcida fez uma faixa pra daí no próximo jogo, né na outra semana, levar uma faixa lá e colocar nos fanáticos a faixa com o nome do Alexandre homenageando ele. Petralha não deixou entrar a faixa na Proibiu.
0: arena. Proibiu. Proibiu. <risos> Impugnado.
2: Mas que In... novidade. Né? Verdade, o Petralha não <risos> deixou a gente entrar a faixa do Alexandre na Arena da Baixada. Era a antiga arena, né? Antes, do... Antes da reforma pra Copa. E aí a gente entrava pela sala de imprensa e já tinha acesso ao gramado. Eu tinha a Jerusa, Jerusa Serb, minha amiga, que era presidente do pelotão feminino da Fanáticos. E aí a Jerusa falou assim, TT. O petralho não tá deixando entrar a faixa do Alexandre. Falei, dá aqui pra mim. Dei um jeito, entrei com a faixa na sala de imprensa. Escondida. Entrei no campo, acho que dobrado, era não tinha a madeira, era só o pano. Então eu meio que embrulhei, embrulhei em volta tipo, da minha de uma jaqueta, assim. Daí entrei no campo. Daí a Jerusa veio assim no alambradinho, eu peguei e passei <risos> a faixa, e a Fanáticos esticou a faixa para Alexandre e fizeram uma bela homenagem. E até hoje o Petralha deve se perguntar como que foi então, Petralha. Fui eu. <risos> foi a TT. Tô me dedurando então, Aê. Petralha. Fui eu. Eu fiz o, fiz o favor e com certeza o Alexandre, nossa, devia estar tá vibrando. De onde ele estivesse, com certeza, ficou bem feliz com a homenagem e da gente ter conseguido colocar bom, essa né? faixa lá. Que bom, cara.
0: Que bom, eu gosto muito quando essas pessoas especiais né, são, é. são reconhecidas, são lembradas. E ele vai já está na memória de muita gente aí da nossa, nossa comunicação faz muita falta. Ô, TT vamos ah. falar do teu começo agora, porque todo mundo gosta de ver o cara lá, né? Ah, pois é, que o cara é, é campeão, ah, tá vê, com a medalha no ah, peito, é, é, é. todo é mundo é um amigo e é tal. Fácil. Como é que começou a TT Quando que você se descobriu, falou, eu quero trabalhar com esporte, quero ser jornalista, e como foi a tua família com isso? Todo mundo topou, teu pai chegou e falou, assim: tá louco, vai ficar indo em estádio de futebol. Como é que foi isso?
2: Então, com 16 eu sempre fui no, no, no estádio, no campo, né? Com 16 anos, um dia eu tava na arquibancada do Couto Pereira, olhei ali, inclusive um dos que eu olhei era o Alexandre Zayk ali. Repórter da CBN, ele era, gente. Latinha sério. na mão. Eu falei assim, nossa, gente, deve ser muito legal assistir o jogo dali, né? Ficar atrás do gol, ver a bola entrando e tal. Eu falei, ó.
0: Oh, Só quando chove, que não é tão legal, não, mas quando,
2: tudo quando bem. Quando chove, quando tá frio, <risos> né? Mas é isso que eu quero fazer pra minha vida. E aí já coloquei na cabeça fiz vestibular para jornalismo, fiz vestibular para pedagogia. Olha lá. Passei nas duas. Poxa. Fazia as duas faculdades juntas. Prof. Caraca. não, dei aula em escolinha. Você nem sabe, dei aula para maternal. <risos> verdade? <risos> e aí fazia as duas faculdades juntas, chegou uma hora que não teve como, né? Aí tinha que fazer estágio das duas e aí eu digo, o jornalismo me escolheu, não fui eu que escolhi o jornalismo. Porque eu poderia muito bem ter escolhido a pedagogia ia né? estar feliz, gosto, amo criança, escola, adoro falar, brincar, rir... mas o jornalismo me escolheu. E aí, em 99, a minha mãe escutou na rádio um curso de locução... que Olha. ia ter o primeiro curso de locução esportiva de Curitiba. Falou, não, vá, se inscreva e tal. Aí minha irmã mais velha, claro, não, eu não tinha carro na época, minha irmã mais velha foi lá, me levou a semana inteira, de noite, pleno centro... É, quem organizou o curso foi o Sidney Campos. Olha. E tinham 60 inscritos: 59 homens e Isso. a TT de mulher. Só a
0: TT Nossa. de mulher. <risos> que da hora.
2: E dessa turma bem legal saiu o Paulo César Timan, Eduardo Destre, Raça Neto. Nossa, a gente tem vários jornalistas, vários jornalistas esportivos que saíram dessa turma inicial. Só que no começo é difícil, né? No começo é difícil e eu comecei fazendo estágio na Suburbana, eu fui a primeira repórter mulher da Suburbana de Curitiba, então acho que aí já foi o meu primeiro, meu primeiro, primeira quebra de paradigma. Moleza, né? É? Já foi aguentar direto. Não, porque não. Completo. Você cobrir a seleção brasileira ali no ar condicionado é bacana. É bom. Agora vai começar ali na final Vila e Capão Raso. <risos> dando tiroteio <risos> igual foi a final de 99 e por verdade getério,
0: o tio vendendo amendoim, amendoim tem foto com o amendoinzeiro do, do
2: combate barreria que inclusive fiquei triste essa semana que fiquei sabendo que ele faleceu pô, já mas eu tenho uma foto com o amendoinzeiro do combate pô. e aí eu percorri um pão com bife no Iguaçu
0: é, moça, nem me <risos> fale
2: Iguaçu, Olímpico, Trieste, Vila Auher, Capão raso o que se imaginar dos campos da suburbana eu já pisei. Ah. E aí eu fazia estágio no jornal Balançando a Rede, que era o jornal do Dirceu Masque, que co cobre hoje, até hoje, é o único jornal que cobre só a suburbana. Muito legal é, os clubes do Amador ter esse espaço num veículo de comunicação exclusivo para isso, né?
1: Eles adoram papel impresso, né? O time Amador, rapaz. Opa.
2: E aí comecei a bater na porta das redações. Tribuna do Paraná. Oi, tem estágio aí? Tem venha Só que eu trabalhei dois anos e meio de graça, sem ganhar nem valer transporte. Só
0: pra ver qual era.
2: Só pra aprender. <risos> Sempre digo, né, quando me perguntam de estágio e tal, eu digo, ó, tudo que eu sei, tudo que eu sou hoje, foi graças a esses dois anos e meio de estágio. Aí eu rodei. Tribuna do Paraná, Jornal Lance, Band TV, fazendo a produção pro Alexandre Strike. Aí eu trabalhei na Rádio Educativa AM, eu e o Destre apresentávamos o programa... De uma hora de esporte sem intervalo.
0: Caramba, a Jaguela.
2: Segundo ano da faculdade. <risos> Nossa. Aí, rádio educativa. Aí fiz é, estágio numa assessoria de imprensa política. Durante dois meses, falei, opa, opa, opa. Não, 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 não é isso aqui que eu quero. Tchau. Isso, não é isso, não é isso que eu busco. Chatão, né? E aí fiz estágio no Mesa Redonda, com Fernando Gomes, Cupira, Edu Brasil, Hidalgo. Capital Hidalgo, toda aquela Caio Júnior. A Dilson Arantes, toda aquela turma maravilhosa. Oh, mas a equipe é fraca
1: de estágio que ela fez,
2: né? É, não, eu só é fiz. Só povo. É, só fiz estágio Ufa. com fera. Só aprendi, eu digo, né? Que tem um ditado que diz, né? É perto dos bons que você fica melhor. É. Então foi isso, o meu começo de carreira. Mas não foi fácil. Fácil não é, né? Nunca é fácil o começo de nenhuma profissão, né, Léo? Mas eu corri atrás e não desisti. No começo, que você perguntou da minha família, a gente tinha uma loja no shopping, eu, minha mãe e minhas irmãs. E as minhas irmãs falavam que eu mentia, que eu ia fazer jogo para não trabalhar no shopping.
0: <risos> é verdade?
2: Se elas estiverem assistindo, beijo é. aí, Ana Paula, da Luz. Mas é verdade. Olha aí, mãe. Ela está mentindo que tem jogo para não ficar trabalhando no shopping. E eu lá, tomando chuva no combate barreirinho.
0: É, escutando. É, e
2: aí em 2006, né? Quantos anos depois. Eu fui na Câmara Municipal, recebi o prêmio Na Almeida de Jornalismo E aí depois que terminou a premiação Eu peguei o troféu e falei Tó, é pra vocês Esse troféu é pra vocês Porque vocês não acreditam Eu acreditei em mim desde o começo Agora a minha mãe também acreditou em mim Desde o começo Agora minhas irmãs não acreditavam E aí foi até engraçado que quando eu ganhei o prêmio Falei Tó, Tó, pega o troféu Veja tá, aí. Fica pra
0: você Certifica eu agora é, são as coisas da vida, eu, eu sempre sinto isso, que as pessoas enxergam a gente quando tá lá, né, tá bem, tá legal, tá num veículo legal, tá trabalhando, tá passando um momento bom da carreira, e nem imaginam o quanto às vezes a gente sofre, e o que a gente faz é algo, se você sentiu isso mais ainda com o rádio agora, e já vamos falar do rádio, mas... A nossa profissão, ela completa a gente. Não é só uma questão salarial e de sobrevivência, como todo mundo trabalha, né? Ela, ela nos completa e estar fazendo aquilo, praticando aquilo todos os dias, acaba nos, nos deixando contentes, né? É. Então, é um combustível a alma. E o maior problema disso é que quanto mais você faz, mais você quer fazer, né? É. Então, você acaba se entregando totalmente e quando vê, tá lá e... Quando a gente já, já tem dentro do coração e da cabeça a vocação, é muito difícil que algo tire, né? É muito difícil que algo mude a rota, mude o caminho. Você falou de loja, eu no momento mais difícil que eu tive na minha carreira, fora de tudo, eu tive duas lojas de roupa, eu não tinha nada a ver com aquilo. Nada a ver com aquilo, né? E eu ainda parei e falei, pô, eu acho que daqui eu não vou para lugar nenhum mais no, nos meios de comunicação, nas coisas que eu gosto de fazer, no que eu gosto de, de tocar a minha vida. E não tem jeito, você acaba voltando e graças a Deus eu construí uma história maior ainda do que eu já tinha. Então, é superação tudo disso, se não for a gente crer naquilo que a gente tem na cabeça, na convicção, na capacidade que a gente tem. Realmente a gente não chega em lugar nenhum. Isso tem que servir de exemplo para todas as pessoas em todas as Com profissões. Certeza. Ainda mais nos, nos dias de hoje em que tudo é difícil. A gente precisa incentivar. Quem tem talento, quem tem vocação, a vontade, né? E o desejo de estar nos lugares, é, exercer uma profissão e cumprir, né? Com uma vocação que eu acho que é, pô, não tem nada mais é, recompensador na vida do que você estar tá fazendo aquilo que você gosta e sobrevivendo disso também, né? Que é muito digno. Dá o um negro, meu querido. Oi. Temos aí ois, alôs, participações, Uma... alguém perguntando algo, como é que tá a movimentação da, do nosso público, da nossa audiência nessa quarta-feira?
1: O Cleito tá por aqui, Cleito Columbi.
0: Abraço Columbia. pro Cleiton.
1: Lá, boa noite, galera. TT, boa noite, tudo bem. noite. Forte abraço a todos. Léo, tô por aqui, ele falou. Eu boa. lembro da TT também na Rádio Coxa. Já vamos falar de vamos rádio. Aqui. Narração. A Sabrina tá por aqui, mandando um beijo pra TT. Beijo. Beijo. E o Diego Branco já tá falando do São José aqui que deu um grande passo hoje. Opa, opa, vamos, vamos, opa. opa. Vamos
0: falar porque a TT tá envolvida opa. também. Opa, Vamos lá.
1: Vamos tentar ver no Instagram aqui.
0: Tem, né? Uma turma boa aí no Instagram também comentando. Você que tá assistindo pelo Instagram hoje, estamos testando, viu? Teste 3. Um, eu
1: perdi os comentários do Instagram. Legal.
0: Pô, é, vamos ver se eu acho aqui, mano. Vê se eu abro aqui, a gente já manda daqui direto, então. Prestigiar a galera que tá, tá com a gente no Insta também. Está estreando nosso Instagram aí, Nossa. isso sumiu! É, sumiu. Sumiu o tando, do, do meu aqui também. Tinha uma Thais é. alguma coisa. Ah, a Thaís. Acho que é. A tá Thaís. Eu... Thaís Paola? É. Ô, oh,
2: Thaís Paola, um beijo! O Thaís está aqui. Thaís Paola e o Marcão acompanhando, que eu sei. Encontrei eles no trânsito agora há pouco antes de vir. <risos> Falei, corre lá! O Alessandro, o
1: Alessandro Santos está por aqui, no teu colega. O Alessandro
2: é Santos, é meu colega. Beijo para o Ali. Ele está no departamento médico. Melhoras aí para você. Beijo. Muito legal. Seguri é vai bem, TT. Ele
0: é bem novo, né? É, tá, ele tá. é muito
2: bacana. Legal.
0: Parabéns aí para Alessandro aí. Não tem muito tempo às vezes de acompanhar, mas o pouco que eu já acompanhei dele é legal. Tipo, e ele é uma pessoa futuro.
2: que é a história do Dom. Ele trabalhava com logística.
0: Olha aí, não tem jeito. Logística
2: não. e Uber. Poxa. Aí pintou uma vaga de locutor lá na rádio e ele mandou um currículo e nem leram o currículo. Aí é aquela coisa que, de, que Deus faz, né? Não, ele, ele carregou no, no Uber Maravilha. o dono da rádio. Caramba, acredita? Né? Daí perguntou, ah, escutou, né? O dono da rádio tal, no telefone tal. o ah, que rádio é a rádio? Mais? Cara, te mandei um currículo lá, ninguém nem leu. Quem é você? Daí vai... vai, vai Daí no outro dia chamaram ele para fazer um teste e ele conseguiu um emprego. Tá contratado
0: aí. <risos> Qualquer tá coisa, se não der certo, vira motorista da rádio e pronto. Eu tá acho resolvido.
2: a história dele maravilhosa. Então, um beijo para Alessandro Santos, que ele falou, que ele tá acompanhando.
0: ai que bom. Um abraço então, aí, Alessandro. Deus abençoe o teu trabalho aí. E, e sorte, né? Sorte na carreira e que você evolua, prospere. Mais uh, alguém ainda, Negro
1: Murilo César, tá porque grande TT Mota. Abraços. Fera. Beijo, beijo de CascaVEL Beijo, Murilo.
0: De Cascavel? É, rapaz. Olha acho que, é legal, que bom, hein?
1: E o Rafael Gendique tá por aqui também.
2: Beijo, Deus Rafa.
1: É e, isso. E
0: outros que estão outros aí acompanhando? Que
1: não querem falar com a
0: gente. Estão anônimos. anônimos. Não identificados. Isso, anônimos da multidão. Olha <risos> aqui, ó,
1: o Murilo complementou aqui. ó. A melhor cobertura de gramado de todos os tempos no coxa. Eu estava na fisioterapia do coxa nessa época.
0: Olha aí. Oh,
1: obrigada, Murilo. Da hora, hein? Sabe que não é pra contar itália, ainda que, sabe que sábado
2: eu, eu mat matar a saudade, né?
0: Ah, é, já é um comentário. Spoiler, tá spoiler, spoiler.
1: Ele tava fisioterapia machucado e ele tava fisioterapia trabalhando, será?
0: Trabalhava é. lá, né? Provavelmente trabalhava na físio, né? O rapaz que falou ali, TTC, você é, lembra? É, fisioterapeuta, que dele? Tô, que Murilo César. É, provavelmente estava tava trabalhando. Mais alguém, não, negro Por quanto é isso. Quem quiser comentar, comenta aí na transmissão do Facebook, do YouTube. Onde você estiver assistindo a gente aí, pode comentar que a gente... Manda um, um abraço para você tá fora, é, uns, TV. Manda aí, manda ver que a gente tá aqui com você e manda um abraço. Tá
1: uma pizza aí os caras só de olho. Então, pouco. chegou a Olha pizza,
0: nós vamos beliscar daqui a pouco, aí, tá, tá Uma fome tá meio violenta. E acabou a cerveja, ainda, o Negro? Hoje não tem o um Piqueto aí, que é o Isso, nosso garçom chegou, oficial. Pega lá para nós, lá mais uma, Sim, lá, para dar uma Uma molhada, senão a garganta Olhar as não as palavras, como é, diz a Manu, minha amiga. A garganta não vai. <risos> TT vamos falar de rádio vamos. agora. E aí também vamos entrar na questão da narração. Fala primeiro da narração consequentemente você fez e faz primeiro em rádio e você é a primeira mulher no estado do Paraná a narrar uma partida de futebol oficial e tantas outras que você já fez e já narrou também depois. Você chegou até a narrar com a gente. Basquete, Basquete foi isso, né? Basquete, muito legal. Na Fusão legal, TV. Muito foi uma legal. outra experiência diferente para você. O Negro,
2: inclusive, tava não negócio, comigo você, você dia, que dia, né? Abra para nossa convidada, muito ela não é tão,
0: tão bruta quanto nossa. Eu vou abrir aqui. Muito ó. legal. Aqui eu vou, vou estragar a camiseta, minha mãe fica feliz quando eu faço isso. Pronto. Ai, ela tá assistindo, tá hein? Ó, TT, tá aqui. Olha sua. só. Só verdinha.
2: Tá assistindo.
0: Ah, não, vou aqui mesmo. Esse pano aí, não. Guarda lá o pano. Lá. Pronto, aí.
2: Nunca me imaginei, Léo, narrando um gol Nunca
0: Então, tem coisas que acontecem na vida da gente Que a gente não, não planeja falar. Oh, eu quero tal coisa E às vezes acaba caindo no seu colo E você se obriga a evoluir E acaba gostando E eu sei que você gostou muito dessa experiência Como é que foi pra você isso?
2: Então, quando eu saí da, da Rede Massa em 2013 Eu saí porque eu queria dar um tempo a Ana Júlia, minha filha era pequena Estava com 5, 5 anos e pouco e eu tinha cansado de perder festinha de Dia das Mães... Festa Junina... Porque tava cobrindo jogo feriadão. sábado, Feriadão e tal... Falei... Não, 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 não... Vou dar um tempo... Fui trabalhar com confecção... Outra coisa... Completamente diferente... E aí passei cinco anos trabalhando com confecção... Até receber a ligação do, do Rodrigo... Né, nosso querido Chuck... Contando que a Rádio Curitiba tava montando uma nova equipe para a Rádio Coxa... E que queria só jornalistas coxas brancas falei, ah, eu topo, né meu time, não tenho vínculo com emissora nenhuma, já tô fora aí faz tempo, eu tô dentro daí ele falou, não, a gente quer que você narre falei, oi <risos> <risos> não ouvi direito, eu acho não, não, a gente quer que você narre, falei, Tio, é que você tá louco, cara eu nunca fiz isso na minha vida
0: até porque, eu vou abrir um parênteses, quem não entende nada, acha que qualquer pessoa que participa de uma transmissão, narra <risos> né? <risos> não é isso, não é isso o narrador é o cara que narra mesmo. Fala as jogadas, grita o gol. E aqui,
1: aí... Ó, o, o Juliano aqui, ó. É, cadê?
0: Qual? O Costa? Isso, nosso... Ah.
1: nosso tá de folga, é o chinelinho. Ah,
0: tá Minha só admira, no YouTube lá. Ele
1: se admira com a TT e o prepara pra narrar. É uma fera. Ela se dedica bastante à lei de escalação. Eu tinha um dicionário de futebol ao lado e um arsenal de palavras pra enfeitar a transmissão. Ah,
2: Dedicação obrigada, estudo, Juliano. Né? Um beijo pra você. Tô triste que não tô... Te vendo aqui hoje é o
0: episódio de uma folga é, tava meio estressado é tava estressadão é aí a gente fogai deixou é em casa
2: e aí o Curitiba me convidou eu falei cara não sei nem por onde começar nunca fiz porque o que é a narração a narração não tem estágio não tem curso
0: não tem livro
2: não tem livro não tem é, manual tutorial no Tutor... YouTube para assistir como narrar não existe como narrar é na só ligando bem. o microfone e tentando Aí eu falei pro, pro Chuck, falei, ó oh, Chuck, eu vou treinar em casa, se eu ver que mal é mal dá e tal, se eu ver que vejo uma luz no fim do túnel, a gente continua. Se eu ver que não dá pra mim, eu vou ter humildade até, porque eu tinha uma carreira pra, pra zelar, né, não podia chegar lá e, e queimar a cara. E aí conheci você, né, Léo? O Léo foi um, uma das pessoas fundamentais nesse meu processo de aprendizagem o Léo, a Lara Mota, um beijo pra Lara. O nosso querido Alex, nosso capitão. Então, o que que eu fazia? Eu passava três meses, passei três meses em casa assistindo qualquer jogo que passasse na televisão. <risos> terça, quarta, quinta e sexta. Podia era jogar, o teu olha, Netflix. Podia, era o meu Netflix. Podia jogar a série D. Eu pegava a escalação na internet, um pouco ali e tal e celular e, e tentava. E
0: gravava o jogo todo.
2: Não, no começo gravava o quanto eu conseguia, porque eu não conseguia <risos> o, o jogo inteiro Não é começo. fácil não,
0: o pessoal acha que é só sair é, falando. É, eu até
2: sempre falo, pra muita gente que me critica, eu falo assim, olha, faz... faz um favor, pega o gravador do seu celular, comece pelo teu time, que a escalação do teu time você já sabe de cor, certo? Você não precisa ver os números, já conhece ali, do goleiro ou atacante do teu time. Liga o gravador de voz e começa a narrar. Veja quantos minutos você consegue narrar, sem parar.
0: Sem repetir, sem, sem gaguejar. Sem repetir
2: palavras, sem ter palavras viciosas, né? ou lá vai, lá vem, como eu tinha no começo, né, Léo? Lá vai Curitiba, lá vem o Remo, lá vai Curitiba, lá vem o... E tudo isso a gente vai mudando. E aí eu gravava, mandava pro Léo, mandava pra Lara e mandava pro Alex. E o Alex com aquela... O
0: Alex é o Alex mesmo, que vocês estão pensando. Mesmo, esse o Alex mesmo, capitão, o 10, capita,
2: é esse mesmo. Tá da Turquia. E ele com a sua com seu jeitinho, nossa... Mais fino que um trator, né? Tá uma merda! <risos> Literalmente! Que tá uma merda! Falei assim, pô, TT, você tá falando isso aí... Cara, você não percebeu que já acabou o campo? Não tem como ir pra linha de fundo mais e não sei o quê. E aí eu fui treinando, fui treinando, e aí... É, a gente teve a estreia, o Léo tava na minha estreia... Em agosto, dia 8 de agosto de 2018... Só que foi duro porque a gente... Eu comecei numa fase terrível do time, né? Nossa, 2018 gente, foi uma A merda. Rádio
0: Coxa começou no, no tempo mais lazarento Nossa que teve senhora, o Coritiba. Foi ali. Só derrota e confusão, Nossa problema. Né?
2: foi eliminado de cara da é, Copa do Brasil. Perdeu para
0: time de bairro. Uhum.
2: É. E aí foi. E aí 2019 a gente não fez o Campeonato Paranaense. Já entrou é, mais na reta final ali do Campeonato Paranaense. Fez o campeonato brasileiro todo e em praticamente deu um ano, quase dois anos de narração, eu narrei 43 jogos. É pouco, porque um narrador profissional de um canal de TV, do Sport TV, por exemplo, narra 100 jogos em um ano. Eu narrei 42 em dois anos. É, é pouco. pouco, tinha esse muito espaçamento, né? e a narração é igual ao jogador de futebol é ritmo de jogo, não adianta é igual um jogador, se põe o cara jogando, jogando jogando, aí o cara se machuca ou enfim, é, o suspenso ritmo, né? é, e aí perde o ritmo de jogo e a narração dá a mesma forma é, claro, eu não cheguei ainda onde eu queria, onde eu acho que eu posso chegar com a narração mas eu me cobrava bastante, todo dia no dia seguinte, eu escutava a transmissão inteira de cabo a rabo para observar os erros, lavando louça, fazendo as coisas ali, deixava a transmissão rolando, escutava a transmissão inteira, mas assim, é... em não, não, nenhum momento eu queria ser perfeita. Primeiro, ninguém nasce sabendo. Segundo, como eu já falei, narração não tem escola, não tem como aprender a não ser fazendo. Terceiro, eu já, me, já estava extremamente feliz por ter tido a coragem de peitar. Porque foi, sem dúvida nenhuma, até hoje o maior desafio da minha vida.
0: E ter também a oportunidade numa janela tão grande, uma vitrine tão grande quanto o Curitiba, né? Sim. O clube te... convidou você. É. é diferente, né?
2: É. Eu sempre digo assim que eu agradeço muito ao Coxa, não é? Porque é o time que eu torço. Mas assim, em 20 anos, quer dizer, em toda a história que a gente tem no rádio paranense, nunca nenhuma rádio... Tradicional, teve o culhão de pegar o microfone e oferecer para uma mulher narrar. E o Curitiba teve essa audácia, essa coragem de dar o microfone, de dar a chance para uma mulher narrar. Se o Estado do Paraná tem hoje a TT, a primeira narradora mulher do Estado, é graças ao Curitiba que teve essa audácia, que teve esse, essa coragem, né, gente? Porque não é. E outra, a narração feminina é uma coisa muito nova, né, Léo? É de Recente. julho de 2018. Recente. Surgiu uh, agora, com os concursos que a gente teve no Eixo Rio-São Paulo, as primeiras narrações das mulheres na Copa aí do Mundo. Aí abriu
0: a TNT, é. a Sport TV. E eu tô tentando cresceu. achar a tua primeira aqui, que não tem aberto no YouTube isso. Eu tô tentando achar aquele primeiro jogo que a gente fez Nossa. fechado ainda, lembra? Ah, eu tenho aqui. Eu não tô, eu conseguindo. Tem? Eu tenho, eu não tô conseguindo dar o um negro, coloca pra gente ali daí. Vou ter
2: mostrar. Ia Nossa ser muito senhora, legal, para as pessoas terrível. verem...
0: A questão de evolução...
2: É, foi terrível, foi terrível é, gente. Meu Deus do céu.
0: Você sabe que eu nunca narrei... Ridículo, cara. Nunca me intitulei narrador e nunca tentei né, executar o trabalho. Porém, eu já narrei no rádio uma vez. Eu tava na 91 Aqui. Rock e não tinha quem bom, narrasse o jogo. Tinha dois jogos, jogos ao mesmo tempo. Na época, tava o Napoleão de Almeida, o Marcelo Júnior, na 91 Rock... O Marcelo Júnior, se eu não me engano, estava doente, o onde de Amira estava fazendo um dos jogos, ou vice-versa, e tinha um jogo no Couto Pereira e não tinha o que fazer. Teria de alguém narrar e não tinha quem narrasse. Olharam para o Léo assim. Vai é. o Léo, vai é. o Léo. treina aí e vai lá, filhão. E fui lá, narrei um jogo do coxa, Olha aí, com é. um gol, com direito a um gol. Teve a sorte que e, era o um coxa. Hein? E fui bem, cara, é, eu, eu, foi o que eu disse. Eu pedi na rádio, tinha, acho que era o Atlético ao mesmo tempo, ou o clube. Falei, eu narro, mas tem que ser o do coxa, que Deus eu conheço todo mundo, eu era o ah, é, setorista. caminho andado, né? Então eu sei quem é meio quem, e acabou. Foi muito mais tranquilo, mas é uma responsabilidade, tá porque apita o jogo, meu amigo. Você tem 45 minutos, desses 45, quase 50, cara, 90% do tempo é você que vai falar é. e conduzir.
2: E o povo que tá assistindo, está acompanhando... Não sabe os perrengues que a gente passa, né? Ih, meu amigo. Trava imagem. Teve um, um jogo, lembra, Léo? Curit... Um jogo do Cocho, não vou lembrar qual que foi agora. <risos> Mandei pra você, dar Nego. Que foi, foi até um dois os 52 minutos o jogo. O jogo tava sendo transmitido. Foi recente. Recente, na... Foi recente, esse recente ano. Isso. é. Foi tava na Série A ainda. Tava sendo transmitido na TNT. Isso. E aí o árbitro exagerou lá nos acréscimos Deu sete, eu acho, né? Sete. Foi a 52, 53 minutos. E, de repente, aos 47 minutos...
0: Pau pegando, bicho...
2: Pau pegando, a TNT... Tuf, cortou o sinal.
0: Entrou um filme, né?
2: Entrou um filme. E a gente tava assistindo pela TV, eu tava assistindo pela TV, né? Pra narrar. Até porque o jogo era fora de casa. E aí? E aí o um filme rolando... E ainda faltava, gente, três, quatro minutos para narrar. Eu só olhei pro Léo e falei, Léo, e agora? <risos>
0: Vamos contando história aí, né?
2: E tá aí bom? a gente realmente começou a falar, não, mas que bom que o resultado já tá. definido. definido e o medo tá? de sair um gol na hora. Vamos ver aqui a pontuação, classificação. Aí abrimos a internet para ficar de olho no lance a lance, se porventura isso acontecesse, né? É, tem também a dificuldade quando... Essa pela televisão, Padre né, Bahia, o famoso tubo lá, que a gente fala. Lá,
0: tem tudo som tudo lá pra
2: nós. A cara de
0: nervosa Nossa da TT, aliás. Nossa
2: senhora, gente. TT, tá César boa. Júnior e o Caco. Eu tava muito nervosa.
0: Mas essa tá o é, César né? Tá lá no, no,
2: mais, mais pra frente. Você narrou também, o segundo né, tempo? o segundo tempo. Uh -huh. Isso aí
0: é um teste pra você que tá, primeiro tá acompanhando? primeiro teste, gente. Foi o teste pra começar a Rádio Curso, Isso aí, 2018, né? 2018,
2: 2018. Uh -huh. foi em julho de 2018. Tá rolando um somzinho, Danielinho? Meu Deus do céu. Que terrível. Que terrível. Sem falar que esse camarote que a gente tava, tinha as cadeiras na frente, a gente não, não dava para ver quando chegava a bola na linha lateral. E a gente tinha que ficar em pé para conseguir ver. Quer dizer, além do nervoso já de ser o teste, aí tinha que levantar. Até se, se o Dão Negro correu um pouquinho, mas na parte do segundo tempo que eu faço a... A tentativa de narração, digamos assim, tem uns momentos que aparecem, eu levantando pra olhar o jogador que tava na, na linha lateral, ele muito. Aí agora já tá.
1: Agora a internet tá um,
2: um princípio de, de narração. Agora travou. Mas eu tenho muito orgulho, sabe, Léo? Acho muito legal isso aí, enfim. Ah, é, tá Olá, ó, Eu falei. <risos> Não, e é, não parece... enxergava o jogador que estava na lateral.
0: Olha lá, quem que é? São Bento?
2: São Bento, aham. Uhum.
0: Tá, tá feia a imagem, parece o um Celtic Beno. Glasgow. Olha
2: lá, levantando lá.
0: Cara. E o próximo não. jogo era contra o Goiás. Nove, vinte vinte e um, Três anos já
2: três anos.
0: Bom, hein? Agora
2: ali dava, não, e aí... tava vendo
1: o campo ou não? Não entendi. Tava vendo o campo
2: ali?
0: É lá no não. setor ProTorque, É,
2: em cima ah. do ProTorque.
0: No camarote. Tá vendo e aí cam você
2: escuta essa narração e escuta, por exemplo... Olha o Léo lá. E a minha... Olá, olha o desespero que não enxergava. <risos> aí você escuta essa narração escuta a minha última, que foi em abril. A diferença é e revolução. É gritante, é. né? Repito, ainda não cheguei aonde eu acho que dá para chegar no quesito na narração, mas a evolução já foi...
0: Considerável.
2: Considerabilíssima. Bom,
0: bom, seguindo falando né, do rádio, da narração em si, é, você trouxe para todo mundo essa experiência diferente, né, essa, essa ousadia de fazer o que você fez. E aí, no meio do caminho... Você jornalista, já estava com a gente na Rádio Coxa, mas narrando, né? Que é um trabalho no rádio. É, repórter muito experiente na televisão, né? A televisão te dá é, a versatilidade, né? Ser repórter, principalmente de esporte, te ensina muita coisa. É praticamente impossível. Alguém que foi repórter esportivo, trabalhou no gramado, se sentiu encurralado, né? Não tem como. A gente vê um Faustão da Vida aí, que é um dos maiores comunicadores do Brasil, que veio daí.
2: E tem um detalhe, depois que acabou o Tribuna no Esporte, eu fiz reportagem um ano no Rural.
0: Diferente também.
2: <risos> Presta atenção. Aí eu fiz dois anos no Policial...
0: Paulada, Corpo
2: estendido no chão e vambora.
0: Poça de sangue. Rádio
2: da polícia aqui, HTzinho ligado e... Madrugadão. Pau. Madrugadão, plantão. E aí fiz quatro anos de jornalismo comunitário, que é a, a vida real, né? Aí é vida real. Aí você vê a realidade como ela é. Então eu digo que a, a minha experiência, claro, grande parte dela é do esporte, mas eu acho que essa minha versatilidade como profissional... De você falar, ah, apresenta, vai, repórter, vai, narra, vai.
0: Não sei, mas tento.
2: Tento. E de não ter medo de novos desafios é por causa disso. Por esse giro, digamos assim, que a minha carreira como repórter de TV me deu. Esporte, rural, policial, comunitário.
0: Tem esse abraço
2: que vier, né? Político. Cara, faz de tudo um pouco, né? Então, Sim. acho que esse leque de experiências de diversas editorias. É, me tornou a profissional que eu sou. Sim.
0: E aí você, na televisão, é, na internet fazendo narração em rádio, mas era narração, trabalhando no esporte, tendo essas experiências que você teve, porém você foi lá e experimentou numa água nova, chamada rádio. Ser comunicadora mesmo de rádio, não narradora, comunicadora. Apresentar um horário, dar a hora certa, falar o tempo e a temperatura. Anuncia, desanuncia a música, fala com o povo, traz notícia, traz informação, entretenimento, promoção. Como é que foi para você mais uma adaptação? Foi mais uma oportunidade que você teve de conhecer algo dentro da tua profissão que eu sei que você gostou. Gostei. Como é que foi para você a primeira oportunidade em rádio? Como é que de foi para você já estrear numa camisa pesadíssima que era Clube FM?
2: Foi mais um desafio, né? Não, não adianta, eu digo... Parece que os desafios me procuram, eu acho. É... Eu nunca tinha mexido numa mesa de som, né? Não escondo isso de ninguém. Já trabalhei em diversas rádios, mas... Sempre teve alguém operando. E aí eu tive cinco dias... Pra aprender a operar uma mesa.
0: Mas antes era só notícia, né? Você chegava lá, dava a notícia... notícia. Não, não era uma comunicadora... Não, de errado. aí
2: veio esse, esse novo desafio. Entretenimento, música povo, mensagem, WhatsApp, enfim, e como você disse, né, uma, uma rádio grande como a Clube FM e o melhor, tocava só as músicas que eu gosto, né, aí, aí fechou, né, sertanejo, pagode e tal, as músicas da moda, como diz assim, né, é, foi um ano, uma experiência sensacional, nunca também me imaginei, mas ainda o maior desafio é a narração, ainda o que eu não me imaginava na vida era narrando um gol. E gostei, gostei muito, peguei gosto pela coisa. Nossa, é muito bom, muito gostoso. Porque o diferente da, da TV, o rádio, você tem o público mais perto, né? Tem, o público na rádio participa mais. Hoje a gente tem os recursos do WhatsApp, do Instagram, do Facebook. Essa interação, querendo ou não, é quase que ela é em tempo real. E ela é 24 horas. Você sai do rádio e aí as pessoas mandam. Ô, oh, Léo... Né? Você vai chegar em casa doito vai ter alguém ali do pô, Léo, bem legal E querendo isso, é, é full time E foi muito legal, eu gostei muito Gostei bastante, e, e não adianta Eu digo, gente, microfone É igual cerveja Pegou o gosto e não era, larga Já era não larga.
0: Aí você saiu da clube e foi, foi atrás de rádio de volta
2: Não fui atrás Não
0: foi? Veio não atrás?
2: Fui. Eu não tive nem 30 dias Caramba. de férias. E
0: aí surgiu a oportunidade na Mais aqui em São José.
2: Isso, daí o pessoal da Rádio Mais me escutava na Clube FM. Que da hora. E aí perceberam que eu não, não estava mais no ar na Clube e me ligaram. Ô, oh, você saiu? Você está de férias? está com Covid? <risos> não! Então vem aqui bater um papo e aí, é, nesse intervalo entre a Clube e a Rádio Mais, não deu 30 dias. Não deu 30 dias e agora, de novo, estou num novo desafio, num novo projeto, que é apresentar jornal em rádio. Rádio jornal. Eu também nunca tinha feito isso. Sempre a minha experiência em rádio era futebol, recentemente entretenimento, né música. Só que jornal eu nunca tinha apresentado. E aí encarei o desafio, vamos, vamos embora, vamos embora, vamos embora ver como que a banda toca e agora apresento o Notícias da Mais tem duas edições a primeira edição é das oito às nove da manhã e a segunda edição das 5 às 6 da tarde então eu praticamente estou morando aqui em São José dos Pinhais <risos> é. morando Ó, hoje estou o dia inteiro aqui em São José
0: <risos> é igual eu eu não moro em São José mas acabo morando, morando de um jeito exatamente. de outro vivo aqui vem às vezes venho duas três é. vezes por dia também igual você relatou agora né é, tá na sexta viagem já é, hoje, né? Vai sexta vem e volta. E como é que você tá sentindo aí, essa tua fase nova? Como é que tá sendo a Rádio Mais para você? Como que você enxerga a Rádio Mais? Como é que bateu pra TT isso? Tá legal, tá gostoso? Eu, tô Eu sei que você tá, tá feliz.
2: Estou feliz. -aça. A equipe me recebeu assim de braços abertos. Isso é fundamental, porque é complicado quando você chega num lugar porque por mais que as pessoas te admirem te respeitem, as pessoas te olham com uma cara, querendo ou não, sempre tem um que fala, aí, aí, ó, veio roubar meu lugar.
0: Ah, mas isso né? é muito raso, né? É. Muito raso, infelizmente E ali não tem.
2: aconteceu, pelo contrário, eu entrei na primeira semana, eu já organizei uma festa junina no estúdio.
0: Olha lá. <risos> vamos, Bagusta.
2: Vamos ter todo mundo caracterizado. Vamos trazer
0: vamos, a TT pra cá, então. Vamos lá, festa.
2: você traz a paçoca, você é o bolo, você não sei o, que, não sei o que. Em menos de uma semana, eu já organizei uma festa junina no estúdio da rádio. E tá muito legal, a equipe... Nossa, não canso de falar que a equipe me recebeu de braços abertos. É, por, enca, por enquanto, a Rádio Mais é a M1120. Só que a partir de fevereiro, a gente vai ter uma mudança para o FM 88.9. Tô bem feliz, tô lá, muito otimista. Lá vem os concorrentes aí, é. né? É. É. <risos> tô muito otimista, né? A, a direção da rádio, que é comandada pela Carol Chávez, é uma pessoa jovem. E você ter uma pessoa jovem de mentalidade jovem no comando de uma emissora é outra história é, é outra bom história. né positivo é né? outro clima é, é outra vibe e assim eu vejo a rádio mais muito promissora para 2022 é, a gente vai incomodar Bom? Que, eu digo.
0: que bom, porque o meio precisa ser competitivo, né? Precisa ter alternância aí é, de posições no Ibope, precisa de coisa nova, de gente nova, de projetos novos. Senão os grandes se acomodam, né? Mas é o que a gente tem aí é, na nossa realidade no rádio em Curitiba. É. Há muito tempo os mesmos nas primeiras posições e o povo também precisa acordar para conteúdo diferente, né, TT coisa nova, pessoas novas, programas novos, equipes novas, coisas diferentes, para que todas as rádios se mexam e não Sim. fiquem estagnadas, né? Então a gente é vê um panorama faz... de, pô, faz 20 anos que é a mesma é. coisa.
2: Eu acho que é isso que faz o, o mercado girar, né? é. o, o, o mercado da comunicação ser é, tão dinâmico quanto ele é. Eu acho que são essas mudanças, né? E agora a rádio está fazendo toda a adaptação necessária, é, essa migração para FM é um trabalho do grupo Rádio Mais aí desde 2013. Eles vêm lutando em Brasília para conseguir essa migração para FM e conseguiu uma um dial dentro da faixa convencional, que é 88 o 88.9, né? não, não tá ficou na estendida. Na, na faixa estendida. Ou
0: seja, né? para quem não entende, qualquer rádio liga e escuta, vai escutar a Rádio Mais sem precisar atualizar nada, comprar rádio novo, vai estar tá dentro do rádio normal.
2: Isso. Então, a migração deve acontecer a partir de fevereiro, mais tardar março, porque tem aí uns 30 dias de adaptação para medir os sinais em toda Curitiba, região. É, enfim, os técnicos vão estar aqui, mas já está sendo feito todo o investimento, antena, transmissor, gerador. Nossa senhora! Os estúdios da rádio já começaram a ser reformados e aí, aos poucos... Tem que correr quanto o tempo, né? Outubro é, já. É. Fevereiro tá aí, minha gente. Vai
0: dinheiro e vai tempo. O tempo é. passa rápido, né? É, vai passando com rápido. Eu fico feliz quando eu vejo e sei de situações assim, assim como a banda B já migrou para o FM e a gente vai ter tantos outros projetos chegando, é, movimentação, emprego sendo gerado. É, o rádio não pode ficar parado né? Tem que ter é, movimento Tem que ter novidade Tem que ter chance para quem está começando agora Também tem que ter uma mescla Com quem é mais antigo Para a gente poder pegar essa experiência E, e ter aí uma, 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 real, uma Real mistura De tudo Para poder presentear quem ouve rádio né?
2: Com certeza, Nossos eu ouvintes. acho que a rádio Ela nunca vai acabar Diferente do jornal impresso né? Que a gente vê aí cada vez Menos jornais impressos nas bancas, eu acho que a rádio nunca vai acabar, muito pelo contrário. A tendência é aqui, ó. É.
0: Você
2: escutar a rádio Isso. aqui. Vai Aplicativo se da rádio, né? Hoje a gente tem aí aplicativos que você escuta desde a Rádio Coxa é. até a Rádio Mais, passando. Dos países, né? De Nossa! Vamos supor, se o Curitiba vai jogar amanhã em. Manaus. Manaus. Você entra num aplicativo e digita Manaus, vai aparecer para você todas as rádios de Manaus. É. E isso é tecnologia. Então, acho que a ten... o rádio não vai acabar, ele é, querendo ou não, é o maior companheiro aí das pessoas, né? E acho que a tendência é essa, cada vez mais as pessoas escutarem rádio pelo celular.
0: Sim. É, vai, vai transformar, realmente, cada vez mais o celular no único aparelho das pessoas, né? É. Eu, eu, na minha casa, ela sabe quem assiste TV? As crianças. Eu e minha esposa já não assistimos mais é, TV, eu não. Também não, TV não. não tem mais tempo. Nossa, Exatamente. novelas, eu não sei de nada. Não. A única coisa que eu vejo na televisão mesmo, futebol. E paro, é o futebol. Eu também. E olha lá, porque às vezes está aqui também, né? Está tá, tá, tá trabalhando, é, né? É, já tá na mão, então você já tem tudo. Você tem televisão, rádio, é. jornal, se quiser tá aqui dentro, podcast, é. você tá com tudo na tua mão e realmente é uma tendência que não tem mais volta. Eu citei uma vez aqui a questão do custo também, né? Você vai ligar um transmissor que te consome 15, 20 mil reais por mês de energia elétrica, sendo que um servidor de internet, você loca ele por 300 reais e toca o mês inteiro. Sim. Não precisa se incomodar com nada Bom e todas as feito. pessoas estão com você na palma da mão em qualquer lugar do planeta. Então são as mudanças que vêm chegando. Daqui 10 anos a gente vai ver um reflexo muito grande dessa mudança agora, dessa migração e de muitas coisas que estão ocorrendo agora, que está um pouco atrasado, hein? Tem muita coisa que já tinha que ter acontecido lá na época da Copa no Brasil. E, e quem ganhou
2: o ouvinte, né, Léo? Porque a qualidade do Rádio AM não adianta, né? Ela é inferior ao Ela o Rádio tem um FM, charme,
0: né? O som da AM não, tem, tem aquele é charme legal, mas. Que Mas é a qualidade é, é incomparável,
2: né? A qualidade é. de você escutar uma rádio... Eu vejo pela própria Rádio Mais. Se você escutar a Rádio Mais no AM 1120, é uma coisa... Se você escutar pelo aplicativo, é outro. que já está o som digital, é outra Até o, coisa. o tom
0: da voz muda, tudo Outra muda, né? coisa,
2: completamente Parece diferente. Parece que é todo mundo igual
0: falando, né? É. Todo mundo tem a mesma pegada ali, fica, o som fica muito... É, é, tem poucos... Fica é, linear. Né? É, exatamente, fica linear. Você tem, tem pouca frequência né para é. poder modular e acaba todo mundo ficando praticamente com a voz igual tem o seu charme né mas é. eu acho que a, a, é a
1: evolução a é.
0: evolução tá aí para a gente aproveitar né TT é, é isso aí. abraço para o Jack Santos tá ligado aqui o Jack vai Beijo vir aqui hein? O vamos combinar do Jacques vir Tamo também junto, sábado tá devendo é, tá devendo <risos> nossa uma visita para a gente aqui O duro é o horário pro Jacks né tá é o meio. mesmo problema que eu só que o Jacks é. tem um agravante maior ainda Moro. eu entro às seis o Jacks entra às cinco é. eu bem. acordo às cinco o Jacks acorda às quatro Moleza, nós vamos ter que fazer Nossa. um podcast aqui três da tarde. <risos> Eu ia falar, vamos ter que fazer cinco horas da tarde o podcast ou, de vocês. Ou vamos trazer colchão e dormir aqui. Daí nós vamos direto para as rádios. É, mas aí, é uma também, viagem né? também, né? É, não, mas deve ficar mais tranquilo também. Né? E daqui até em casa, para depois não, de tá trabalhar. Todo... Tal, ah, já, é já vai direto, já vai direto. já não tem. É, e
2: quem, quem escuta não, não imagina, né, Léo? Não. Eu passei um, um ano acordando quatro e meia da manhã para ir trabalhar.
0: E o friozinho do inverno intenso, Nossa. eu dei um miguezão, né? eu peguei um meu Covid Deus. e fiquei 60 dias afastado, bem em cima do inverno, mas Subitua. eu tava no hospital, lá só ficava imaginando, meu amigo, que pena
2: da pessoa que tá indo lá no meu é, lugar, é doído, cara. é doído, menos 3 aquela graus, aquela hora que cara. toca o despertador Nossa. do celular, assim, 4 e 30 da manhã, você Nossa. fala assim, não, eu tenho que entrar é. no chuveiro agora, tem certeza disso? Parece que é mentira, Só mas Só mais é. cinco minutinhos.
0: E
1: você mas sabe que é. esses cinco minutos é, atrás do resto. É, cinco... esses Já tirou o café, eu já... Eu,
0: eu já caí muito no gaiato de dar aquela dormidinha a mais e passar, cara. Eu antes entrava às cinco também, antes de trabalhar na clube, trabalhava no evangelizar, fazia o horário que o Jacques Suárez. apresentava o jo... pra ele, né? é, Apresentava o jornal também bem cedo. E duas vezes aconteceu. Deu tocar o despertador... Falei, não, só mais cinco minutinhos e tal. Apagou. Não, isso
2: aí é uma armadilha. Em cara. vez
0: de eu, eu deixar uma soneca, né, para despertar daqui a pouco, é, não teve soneca. E eu passei batido. Tinha que entrar Leo, às cinco... eu
2: ponho três soneca, Léo, de tanto medo que eu tenho de, de <risos> Mas,
0: então, é uma coisa que fica na tua cabeça, porque as pessoas não entendem. É, o cara que trabalha no escritório, se ele atrasar cinco minutos, não dá nada. O chefe vai achar ruim. Exatamente. cara chegou 5 minutos atrasado, 10 minutos atrasado, beleza. Ele bota o dedo lá, fica 10 a mais depois, resolve, Isso. entendeu? É, o cara que trabalha é, no banco, se ele chegar 5 minutos atrasado, o banco vai abrir, a vida vai tocar, entendeu? O cara que atrasou nesse quesito, tá tranquilo, não tem problema. O cara que trabalha no mercado, 5 minutos, não vai ter problema. Agora, o cara que trabalha no rádio, todo mundo já sabe que ele tá atrasado. <risos> uhum, tá todo mundo. Todo mundo. E não tem como falar que você não tá atrasado, porque vão te ouvir. Se não ouvir, tem a censura que grava tudo, depois ouvem depois, Para frente. Então, não existe atraso para quem trabalha no rádio e na televisão. Não mesmo. Então, a gente fica refém do relógio. Você Sim. fica alucinado. Eu, mesmo assim, agora, readaptando, que eu voltei a trabalhar nesse horário, né, nesse ano, é, fico nessa. Vou dormir, 10 da noite, às vezes eu acordo, é uma da manhã, eu já tô achando que é cinco, eu já acordo desesperado, catando o cavaco, e eu olho pro telefone tá tranquilo. Ainda é Uf. uma da manhã, eu falo, meu, tem, tem Aquela aliviada,
1: cara. né? O bom do rádio é que não
2: vê a cara de sono, né? Aquela Nossa! Cara
0: eu fico imaginando, cara.
2: Cara de não ver cara de sono, não, não vê a cara terrível. de ressaca. Hum. Eu fico imaginando... Não se você está descabelada ou não. A gente tem... É, mas
0: agora
1: começa por uma webcamzinha ali, outra aqui, daí já começa a ter que ser preparado. É, Exato.
0: <risos> aí complica tudo. As
2: lives, tudo. né?
0: Eu estava vendo o Passaia, que, que era apresentador nosso aqui do, do, do Tribuna da Massa no Paraná, e foi contratado pela Record em São Paulo. Passaia foi contratado para começar no ar. Ele começa o programa dele cinco da manhã na televisão. 3 da manhã ele já tá lá dentro da Record preparando tudo que ele vai falar das 5 até as 8 da manhã.
2: Acorda às 2
0: Acorda às 2 da manhã.
2: Deve dormir
0: 6 da tarde ele Seis. já tá deitado 5 e meia já tá deitado pronto para dormir o cara fica maluco, é muito difícil. É fuso
2: horário né É, gente? Fuso. é fuso é uma vida totalmente diferente. O
1: problema é que acostuma, né? o problema é a folga dele né Deu a fogo, faz o quê? Cara, é. o
0: cara acaba acordando no mesmo horário. Não, e dorme não, não, no mesmo horário. É, não aguenta, cara. É muito complicado, né? Você acaba adquirindo aquele ritmo, aquele hábito de é. vida e judia bastante. É muito complicado. Judia. Aí eu lembro uma época que eu fazia das 5 às 6 e mudou o meu horário. Ficou a partir das 6. Puta, aquilo ali foi uma beleza. Tá? Dormir <risos> uma hora a mais, cara, parecia que era uma outra vida. Era algo muito... Tranquilo. Assim, Eu tô já... dormindo
2: uma hora a mais agora, tô no céu, minha gente. Muda
0: tudo, né, Nossa Tete? Senhora. Eu fico imaginando com o horário de verão ainda, com aquela alteração. Uma hora é pra frente, outra hora é pra trás. Quando trocava o horário e voltava o relógio, você ficava maluco, né? Porque é. acaba perdendo. Uma hora você acaba perdendo, outra hora você acaba ganhando. Sofria muito quando tinha horário de verão. Tinha essas alternâncias assim, você acaba ficando... É mal mesmo, é, não, quem não, não dorme certeza. não tem uma vida normal, é meio complicado, complexo, mas agora tem uma manha, eu durmo o período que dá para dormir durante a noite e quando eu volto eu já deixo tudo organizado, pelo menos uma hora e meia depois do almoço eu durmo, senão eu não aguento o resto do dia, que foi o que eu fiz hoje, senão eu não aguentaria, a noite não, passada é o jogo terminou tardão, né? sim, trabalhando no sim. coxo, dormi quatro horas essa noite, aí é. tinha que dar um... Um relax, fiz
2: muito né? isso ano passado é é, é pegado
0: e pesado demais para quem é só fácil. nos ouve acha que não, é simples não não é
2: fácil
0: acha que é moleza vai é. vai relax vai tranquilo mas não é bem difícil bem complicado são as partes os pedaços da nossa profissão que nem todo mundo vê e nem todo Exatamente. mundo sente e acaba ficando com a gente né acaba ficando com com o nosso lado, que faz parte também do jogo, né? Faz parte da nossa profissão, da nossa vocação. TT, e para frente? O que você imagina? Você já trabalhou na televisão? trabalhou no rádio, na internet, representou o Curitiba, está é, tá no rádio de volta agora, teve várias experiências, trabalhou com todo tipo de gente, conhece muita gente. O que que você vê no teu futuro profissional? Você quer seguir no rádio, quer, tem o sonho de voltar para televisão. O que que você quer fazer no futuro? Tá bom assim, tá relax, tá vivendo um momento legal.
2: Ai, Léo, televisão não.
0: É muito difícil, né, TT? Não, não, é é denso demais, obra, denso sabe? demais.
2: É... Não que o rádio não seja, né? Porque você trabalhar, seja com informação, seja com futebol, seja com entretenimento, você tem ali uma obrigação com o teu público. E o rádio é mais simples de
0: fazer, é. né? É você no microfone a informação. Acabou. A televisão tem que ter 10 pessoas para te colocar. Ah, a
2: televisão é, é bem isso. É Grave, edita, é tá errado. É, pois é, sabe? Tem que ir
0: até lá. E
2: acho que assim, o tempo que eu fiquei foram 13 anos só de TV. Sim né eu, eu digo que eu acho que a minha a minha minha cota digamos assim de televisão já foi cumprida desde 2018 aí com a, com a entrada na rádio coxa e, e até agora eu tô me me redescobrindo num novo momento do rádio e isso para mim é muito bacana eu tô amando e, e cada vez mais me apaixono pelo microfone de rádio seja narrando, Seja fazendo entretenimento, seja apresentando notícias, jornal, que também é uma loucura, é uma correria. Você está ali com o microfone... Isso também o povo não imagina. Ele é
0: pouco atualiza tudo.
2: Você está com o microfone ligado, aí as notícias que você preparou, aí fica de olho ali, internet, Twitter e tal. De repente, as que você preparou, deixa de lado que estourou ali, a... o Luciano Hang acabou de falar, mais, foi o que aconteceu hoje, né? Toda hora atualizando a notícia da CPI da Aliás, Curitiba.
0: deixa eu aproveitar, esse programa aqui, esse podcast não tem nenhuma intenção política de nada, não defende ninguém, mas tem que aplaudir a genialidade dos senadores que elegeram já o Luciano Hang como senador para a próxima eleição. Deram de presente para ele uma baita propaganda partidária vai ser eleito senador pelo estado de Santa Catarina. Os caras acharam que ia prejudicar o Luciano Hengue e acabaram enaltecendo mais aí no cara para o Brasil inteiro. Mas ele
2: é feito, né? Esses
0: políticos do nosso país aí, essa turma de Brasília é principalmente, eu vou te contar. Ah, eu só não sei
2: por que perdem tanto tempo com essa tal dessa independente, como você falou, independente de partido. Por que perdem tanto tempo, gente? Com essa O
0: Brasil é assim. Ah, quem é está no que poder besteira. quer se manter no poder, e quem está fora está louco para entrar, para poder é. ter uma mata e aproveitar. Então eu enxergo dessa maneira. E não adianta falar que é esquerda, que é direita. Não, foda. não. Cara, os caras estão lá pra garantir o deles. Aí, os que estão co comandando
2: a, a, a CPI já tem um monte de processo. Não, quem é casas? Renan Calheiros <risos> tipo, na fila cara, do pão, cara? Esse cara tinha a, a que ter vergonha na cara. Aziz tem um cargo. É, tudo sem vergonha. É, é, é processada também e tal. Tá. Enfim, tipo é. assim, sabe como? É, é aquela coisa de, cara, que moral que você tem é. pra tocar um troço desse. Cara de pau, né? Então, independente de, de, de partido, é uma. Aquilo, é. na minha opinião, é uma palhaçada. É. Uma palhaçada. Uma palhaçada. Tanto que no nosso Notícias da Mais, eu procuro não dar notícia da CPI da Covid. Claro, é muito mais interessante eu dar notícia de um curso que está acontecendo em Araucária, de Notícias uma. Notícias da cidade
0: aqui? Sim. Das, das comunidades, das vilas, de São
2: José dos Pinhais. É. Isso é útil. Útil. Isso é útil. Concordo com você. Sabe que tem muitos ouvintes que mandam mensagem e falam... Ah, mas vocês não falam da CPI. Falo em caso excepcional, como foi hoje. Hoje era a notícia do dia realmente. Mas eu digo, o minuto no rádio é tão precioso para a gente passar informação... Que é muito melhor a gente dar, prestar um serviço para a comunidade... Com emprego, com curso, com uma entrevista útil, com o PROCON, é. INSS, Auxílio Emergencial né? Saúde, prova, né? Saúde, prova de vida, tanta coisa útil, tanta é. informação útil que tem pra gente passar, você acha que eu vou ficar perdendo é. tempo no meu precioso jornal falando de CPI da Covid? Isso. E sem falar que se você ligar qualquer rádio, qualquer canal de televisão, abrir qualquer site, é isso que vai estar estampado lá.
0: Exatamente. E todos fazendo papel de idiotas. E Tantos...
2: todos noticiando a mesma isso, coisa. Os
0: que noticiam e os que são notícia. Todo mundo fazendo papel de trouxa, é, envergonhando o país, envergonhando as crianças e as pessoas. Eu tenho uma visão parecida com a é, tua, mas Tete. mas é isso aí. Infelizmente, o nosso país se tornou isso. Antigamente, a gente tinha, apenas, um Negro, é, o meio político podre. Uhum. Agora, a gente tem o judiciário podre e o mais triste de tudo, nossos colegas de imprensa também, alguns podres que é. estão apenas atrás pois de é, dinheiro. É. E mais nada, além disso, além de atormentar a vida dos outros. E não é só em, em, em Brasília, no Rio de Janeiro, São Paulo, que tem os malas, os, não, os, mala, não, os que que xarope, lugar. os canalhas e os sem vergonha. Aqui em São José tem Ai, um que ama coisa. a gente, adora a gente, fala mal da gente, só que ele não tem coragem e não tem culhão de falar é, o nosso nome e, e citar os nossos nomes. Mas eu vou fazer o desafio, aproveitar que você está aqui hoje, é. TT? Vou desafiar, põe na minha, na minha aqui. É. Fale o meu nome. Corta pra Seu bunda mole, fale o nosso nome. Fale o meu nome. Tem o meu nome pra pôr embaixo aí pra ele falar? Vou desafiar você a falar o meu nome. Vou desafiar. Fala amanhã. Fala amanhã no seu programinha aí. Bota meu nome embaixo aí. teu nome aqui, rapaz. Põe aí então, escreve pra mim aí, ó. Leonardo Vê se me
1: quebrou agora?
0: BCHTL. É falar
2: o T. Nunca sei pronunciar.
0: Dois Fs de farca. Pronto, coloca aí. Isso. É, ele já até soletrou pro rapaz também. Isso. É, ele é um pouco ignorante, então ele vai precisar realmente que isso... Tá aí o meu nome, tá? Eu sou radialista, meu DRT é 8073, eu sou radialista. É, sou apresentador, entendeu? profissional Eu sou. Desde 1999, você é um, só um aventureiro que você comprou é um microfone e uma câmera e se faz de idiota atrás de dinheiro público. Você é velho? Então, como diria o grande alborguete, dá um negro, pule no meu peito, já que você é corajosão aqui em São José dos Pinhais. Obrigado, viu, TT, pela, pela chance que você me deu, fazia tempo que eu precisava falar Abre isso. Esse espaço. Mas fala o meu nome amanhã, tá bom? Bunda mole. TT, vamos falar de coisa legal. É... Você tem uma amizade muito legal com folclóricos do futebol.
1: Nossa. O Alex senhora. é
0: uma. Meu o Reinaldo que estava falando agora há pouco. Também. <risos> quem Alex mais? Mineiro. Quem mais? Alex Mineiro. Só Não, Paulo. Paulo
2: Miranda, eu. amo de paixão, <risos> meu é, amigo. É o
1: que a fala natural, né? Olhou assim, ó. Não, mas aqui, ó. O Reinaldo que pelo amor de Deus.
2: <risos> é. É. Não, olha isso,
0: cara. Quem, quem mais TT que você conhece, sim, de tomar senhora. madeira e ir na casa.
2: Contar um, contar um episódio, assim, só para quem está acompanhando a, a, o podcast entender. Enquanto eu trabalhava na TV, eu tinha um escritório, uma assessoria de imprensa. E eu fazia assessoria de imprensa...
0: Abre aspas. Além disso, você, você trabalhava, traba, chegou a trabalhar, então, assessorando os atletas. Assessora de imprensa É Quase que apareia, a, a fusão TV inteira agora.
2: Fiz ah. assessoria de imprensa dos atletas, de, de instituições, é, médico, fisioterapeuta, de, de várias coisas. Então, eu tive... É um escritório de assessoria de imprensa. Era sócio do nosso querido Eduardo Destre. O Destre Meu precisa compadre. vir aqui. Cara. O Destre é uma lenda. Tem que, tem que trazer Vou o Destre. Vou trazer. Gente. Beijo pro compadre. Pra comadre.
0: Pituaçu é logo ali. É uma piada interna nossa. Mas vamos lá. É.
2: E aí a gente... Fa... Então eu trabalhava na TV e aí fazia assessoria de imprensa dos boleiros. Porque o que acontece? A assessoria de imprensa do clube, ela tem que cuidar dos 30 jogadores. E acaba... Não dando ali uma atenção especial para o jogador é, individual, né? E esse foi o trabalho que a gente começou a desenvolver. E era muito bacana, o nome da assessoria era TT Comunicação, lógico. <risos> <risos> e aí eu, gente, tinha uma época que a gente tinha 15 boleros. A gente cuidava. 15, uhum. Meu, a gente cuidava. Um já de... dá
0: trabalho, imagina 15.
2: 15. A gente cuidava de cinco do Atlético, cinco do Paraná e cinco do Coxa.
0: Pra não ter briga.
2: Tá? Então eu vou falar, assim, é, por cima, quem passou na nossa carteira, digamos assim: Cleberson, Aloísio, Paulo Miranda, Renaldo, o Gustavo, zagueiro do Paraná, Goiano, Neguete, Alex Mineiro. O Ivan, lateral do Atlético. Hum... O Marquinhos, loiro do Havaí. O polaco.
0: Deve estar jogando ainda. Deve não, ter o que, tá 62 dire... anos já. Foi aniversário dele. Diretor ontem Bahia, 40. Aposentou? Tá, tá Bahia, né, diretor diretor diretor. do Havaí. Rapaz. Tá na diretora. Aí era a hora do Marquinhos. Mandei Pô, um beijo. Sacanagem. Pô, cara. O Mandei cara parabéns, com 44 não, jogando. Não,
2: fez 40 anos ah, tá. ontem Calma, meu. Então Calma. ela estava com
0: 39.
2: Fez 40 anos ontem Quase. E aí tinha Marquinhos, nossa, uma, uma turma, uma turma. E aí as histórias, nossa, história, o que não falta, né?
0: Imagina o, as loucuras. Eu vou
2: contar só uma. Conta, TT vai eu lá. Vou contar uma.
0: Pode até quantas você quiser, <risos> pô.
2: O Aloísio era nosso assessorado. O Aloísio voando, atacando o Atlético, bombando, libertadores. O marcando, que foi pro
0: São Paulo depois.
2: Isso. Marcando tudo quanto é gol. Só que ele tinha um problema, que ele tinha língua presa, e ele falava... <risos> Atlético.
1: <risos>
2: não, hoje vamos entrar em campo. O Atlético vai ganhar. O Trétis. Atlético vai jogar. E hoje ainda mais legal que hoje tem Atlético e Flamengo. <risos> e ele falava. E aí eu era repórter e eu escutava os <risos> repórteres de rádio, de TV, tirando o sarro do cara. Porra, olha o tipo do cara. Tudo bem que marca gol, mas não sabe nem falar o nome do time. O cara Ganha fala, um monte, não sabe nem falar o nome do time. O cara fala Atlético, Atlético e tal e eu escutando aquilo, olhei pro Eduardo pro destre, e falei, destre do céu nós vamos ter que dar um jeito claro que se eu mandasse o Aloysio ir numa fono ele não iria né óbvio que não ele ia olhar pra mim e falar, eu vou gastar tudo em cachaça Tô fora dessa você acha que eu vou errada. gastar dinheiro com um fonoaudióloga pensei, pensei cheguei em casa aí falei assim, ó oh, Aloysio, chamei ele num canto falei, Aloysio, tem um negócio pra te falar a partir de hoje, você tá proibido de falar Atlético. atlético A partir de hoje não sai mais Da tua boca a palavra atlético A partir de hoje você só vai falar Furacão ou Rubro Negro Ixi, Acabou
0: Já até imagino que ele aprontou
2: Eu resolvi o problema Léo Resolveu Resolveu fiquei o com, problema Eu fiquei com
0: medo dele chegar lá e falar crube
2: não, Mas ele falava crube também Ele falava Crube atlético, <risos> Flamengo. E aí ele começou a dar entrevista E eu falava ó Primeiro que eu vou estar tá te entrevistando pelo SBT, eu vou acompanhar.
0: Tô de olho em você, rapaz. O
2: primeiro Atlético que Zagueirão. você soltar, você vai me pagar uma multa em dinheiro. Hum, Combinamos ah. lá, um, nem lembro quando é que era o valor na época e tal. Não, tá bom, minha assessora, tá combinado. Então eu não falo mais Atlético.
0: Falou, já pode pagar. <risos> paga uma multa.
2: E aí começou e deu certo, Léo. Que bom, hein? E toda vez que ele ia dar entrevista dali em diante era rubro-negro, não, hoje estamos confiantes na vitória do furacão, estamos confiantes na vitória do rubro-negro. Mexeu com o bolso. <risos> é. Mexeu com o bolso, claro. E aí nunca mais ele virou chacota. Que bom, hein? Então quando me perguntam... Isso da é positivo minha... demais. É, da, da, do, do meu maior feito como assessora de imprensa, eu sempre cito essa história da Luiz. E graças a Deus aí, é essa a, a Rogério Correia... Foi meu assessorado, nosso assessorado também. Nossa, tivemos vários, vários, vários que passaram pelo nosso escritório aí... em Cinco anos de escritório que a gente ficou com a assessoria de imprensa aberta. E aí a Ana Júlia nasceu, aí eu não tinha Parou, mais né? como
0: não conciliar.
2: Bebê, televisão e assessoria. Né? Muito corrido, né? Mas assim, eu sou muito feliz que o, o futebol me deu aí tantos amigos... E com. Nossa, quantos? Eu falo até hoje. Com muitos, muitos.
0: E como é que Os é Os que todo? são mais
2: próximos de mim hoje são. É o Paulo Miranda, né? Que hoje é coach oh, é. do Atlético, Vamos né? Lá. Paulo Miranda, a esposa dele, Andréia. A gente vive junto, é uma família. E também quem ainda é muito próximo de mim é o Alex, né? o nosso capitão, a esposa Daiane, as filhas. Eu ia te
0: perguntar isso, porque você é amiga da esposa do Alex, da família do Alex, é. você vai na casa do Alex e o Alex é. vai na tua casa. Como é que é esse coxa Branca... E pegar o WhatsApp e falar: Ei, Alex, bom dia, como é que você tá aí? Firmeza aí, vamos tomar uma hoje. Como é que é isso, cara? Você, pô, deve ser muito massa você ser amigo do teu ídolo. Meu maior ídolo.
2: E eu não escondo e isso cara, de ninguém. E o cara não é qualquer. Dele. Não é um Zé Rosca. É. O cara é muito foda. É, ele é o meu maior ídolo, não escondo de ninguém, inclusive dele. Falo. Ele até fala: Ai, para de falar um pouco. Falei: Cara, mas você é um mito, cara. Que,
0: que, que culpa que você
2: tipo, tem? Tipo, eu nasci. Indo pro estádio, né, cresci, porque na época, que aquela, aquela época que se começa a pegar paixão ali pro futebol, né, 12, 13 anos, 12, 13, 14, que é o momento que tá minha filha agora, foi o momento que ele tava explodindo, explodindo pro profissional, começando, engatinhando e tal, e puff, foi aquele boom, né, é, eu chamo ele de Capita, até hoje, mando um WhatsApp, fala Capita, beleza? Daí, TT, beleza? Tal. E a gente realmente é muito próximo, ele é padrinho do meu sobrinho, né? Vive na minha casa, minha irmã é comadre dele. Então a gente que sempre tá junto, vai, carnaval, ano novo, praia, churrasco. Agora tá um pouco mais difícil, faz tempo que a gente não se vê.
0: Só nas férias agora. Porque de ele volta.
2: tá morando em São Paulo e a Daiane, eles também ficaram muito isolados com relação à pandemia. Porque o seu Edson Mauade, né? O pai da Daiane é uma pessoa mais de idade. E eles ficaram aí com um pouco de medo aí do corona, de ter contato com com pessoas de fora, mas é, é engraçado, na casa dele tem um museu, Léo, nossa Calculo o que deve
0: ter nesse museu. É a
2: coisa mais Bola, linda do camisa mundo, é uma aí. salinha assim, troféu, tem, ele tem lá no museu até uma, uma cadeira do Parque Antártica, Pô. antes de ser demolido. Que legal. Chuteira de ouro faz coleção, assim, <risos> troféu de rádio, tipo de melhor em campo. Meu não tem Deus nem onde do pôr céu, mais. meu Deus do céu. Você
0: chega lá e te dá um de presente ah, você é. vai... <risos> e E a coleção,
2: de camisa dele é assim nossa, sensacional. A Dayane, eles têm lá uma camisa do Coxa de 1956. Caramba. Que é uma furadinha, que é a camisa do Coxa mais antiga que eu já toquei na minha vida. E aí você olha aquilo e fala assim, meu Deus do céu. Como é que pode, né? Sabe, eu não era nem nascida e o futebol já tinha, já estava brotando a história, a representatividade que tem esse esporte, né? Mas é muito legal, eu gosto, nossa, adoro rever, agora aí no São Joséense revendo, né, o Marcão, que tá como técnico também, nossa, a gente era muito amigo, o Marcão, a Márcia, são meus amigos até hoje, e eu, até por conta da assessoria, eu ficava amiga das esposas, porque eu precisava das esposas, né, falei, ó, oh, tem uma foto de assim, Ah, assim, diz que, ó, amanhã eu vou levar ele lá no, 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 no Mesa Redonda, tal, diz que, até porque a gente tem dois lados, né, eu, como assessora de imprensa mulher, tenho a esposa do lado e tinha, do outro lado, o Júlio, né, que hoje é meu marido, na época era meu namorado. Que a gente tá junto aí há 17 anos. Só? Só, foi ontem. E Te aí...
0: cortando, tá vindo para cá, Dão Negro. Parei no mercado para comprar as verdinhas aqui. Quem que eu encontro na fila do mercado? O marido da Tetê. Ah, não. Aí, ó. <risos> Tô Agora continua, Tetê, não? <risos>
2: E aí tinha que fazer, fazer essa aproximação com as esposas, né? Porque não é assim, é, querendo ou não, principalmente como a gente estava falando há é, um tempo atrás, o rótulo de Maria Chuteira para a mulher que trabalhava no futebol era ainda maior. Era ainda maior. O preconceito muito, era ainda né? maior.
0: Muito, muito. Não é então, mesmo. Xingava-se de vagabunda então, e outras assim, coisas vergonhosas mais, né?
2: Pensa para a esposa do jogador. Como assim é. uma mulher vai passar com o carro dela, pegar o meu marido é. na minha casa, para ir num programa à noite e devolver meu marido em vai casa? Vai levar meu, fácil, meu marido
0: para fazer um programa.
2: É, é. E sendo que a assessora já era garota de, program de um programa, né? É. <risos> então, aí, por isso eu tive essa, essa aproximação aí, e, e muito legal, e agradeço Nossa Senhora. Eu ainda vou escrever um livro, Léo.
0: Você precisa. Eu vou. Eu você vou. precisa, que deve ter eu muita vou. coisa Tenho legal.
2: Eu vou, já história, já, já engoli spray, já cheirei spray de pimenta na final da Libertadores. Ah. Fiquei pra fora, quase apanhei em São Januário. Você tava
0: na guerra do Couto Pereira ou não?
2: Tava na guerra do Ali Couto Pereira. Tenso.
0: Tava no gramado também.
2: Sabe? Então, assim, eu tenho, como diz aquele, uma pá de história. Tem que escrever. Desde a final suburbana, 1999, Capão Raso e Vila Auer, tiroteio no campo do Capão. <risos> Pegou eu e todo mundo que tava. Todo mundo ficou no círculo central do gramado. Se
0: abraçando comigo. Um de,
2: não, um de costa pro outro, pra gente Vê. ver se não via garrafada e pedra. De todos os lados. Então, assim, imagina, esse foi meu primeiro episódio. A primeira final do, de futebol que eu cobri foi assim. Então eu ainda vou até essa semana. O pessoal da rádio falou: o Marco Aurélio Chicora, inclusive, te mandou um abraço. Grande Chicora...
0: Figuraça.
2: E o Marcão até comentou, falou: Pô, Tete, você já demorou? Já demorou. É. tiver em casa sem assim, fazer nada. Comece a escrever, nem que seja no bloco de capítulo nota do celular. Capítulo por capítulo, né? Não, para pelo menos ir colocando as ideias para já fazer aí uma estrutura. Mas eu tenho vontade. Você me perguntou aí dos do meus próximos Olê. capítulos. É, as crônicas da TT, quem Olê. sabe aí para contar essas histórias tantas. Que não só o futebol, que tem de carreira inteira, né? Tem treinador babaca.
0: Ah, deve ter muito,
2: assédio, né? Assédio. né? Tem isso aí, tem bastante. Aí a gente... Vai contar no livro pra. Tem que sem contar. citar nomes. Tem que
0: contar mesmo.
2: <risos> e dependendo
0: de quem for, tem que sem falar. Sem citar o nome. nomes. Ô, <risos> Tete, você falou do São Joséense você falou do Marcão, Marcos Escavins, que agora é Marcos Escavins, que não pode chamar de Marcão aí, é porque ele fica bravo. É, Sabadão grande semifinal do Campeonato Paranaense hoje, por sinal, o São Joséense já guardou dois cocos Opa, lá no PSTC fora Tá com um, pezinho um já. time difícil de encarar o PSTC uh, reclamão pra caramba encardido, encardido. e o São Joséense foi lá e garantiu vitória por 2x0, agora é só ficar ligado dentro de casa que sobe pra primeira divisão do Paranaense pra você que tá assistindo agora aí tá quase no final a segunda divisão do Paranaense e ano que vem falta pouco, falta um empate o time do São Joséense, aqui da nossa cidade, São José dos Pinhais, vai poder disputar a primeira divisão do Campeonato Paranaense. Ou seja, vai enfrentar Curitiba, Atlético, Paraná Clube, Londrina, Operário. Vai ter um crescimento de status que é o que o clube busca desde quando foi fundado em 2015. Você vem acompanhando isso já desde uhum. o começo do campeonato, da temporada aí. E. E a gente vai fazer uma transmissão especial nesse sábado. Estamos transmitindo todos os jogos através da TV do São Joséense. E agora, no sábado que vem, teremos a semifinal e a gente convidou você, TT, como representante feminina, como representante também agora da cidade aqui, de um dos veículos mais importantes que tem na nossa cidade de São José dos Pinhais, para estar com a gente fazendo as reportagens neste dia, nessa transmissão. E já te dando as boas-vindas aí pra gente trabalhar junto nesse sabadão. Como é que vai ser pra você? Como é que você imagina aí?
2: Nossa, vai ser muito legal. Eu até tava comentando, acho que desde 2013 eu não faço reportagem de campo. Estando em campo, dentro do campo, né? Aquilo que eu falei no início de ficar atrás do gol, ver a bola entrando e tal, tá ali, correria, entrevista técnica técnico. Entrevista Respirar o ambiente, né? É, faz... Então, assim, para mim vai ser reviver, né? E é igual andar de bicicleta, né, Léo?
0: Não esquece, não né? Não
2: desaprende de jeito nenhum, né? Eu tô muito feliz, eu acho que o São Joséense vem aí realmente pra ser o segundo time no coração da galera, né? Todo mundo tem aí seu time principal, torce aí pra, pra algum time, independente se seja da capital ou não. Mas eu acho que o, o São Joséense vem aí pra, pra suprir aquele lugarzinho no coração da gente que o Malutron tinha.
0: É verdade. Sabe? É verdade.
2: Porque não adiantava. Todo mundo ah, era coxa, era atlético, era Paraná... Mas todo mundo simpatizava pelo Malutron. Era o caçulinha do estado, é. né? Como a gente chamava. E eu acho que o São Joséense vem aí com esse, com esse objetivo... De ganhar um pedacinho aí no coração de todo mundo, né? É muito importante para a cidade, para o município... Ter um time aqui... Ter essa representatividade aí no Campeonato Paranaense. Eu acompanhei... Desde a formação do time, do lançamento da camisa... Tenho muitos amigos, como já falei, nesse time, que tenho a honra aí de revê-los. Nossa, o Ricardinho, que era lateral do Coxa, Fera, agora né? tá jogando na meia. O Ricardinho, acho que fazia uns 18 anos que eu não ouvia. Aí eu olhava, o oh, Ricardinho, eu tenho uma reportagem, Léo. <risos>
0: Ricardinho, vou contar uma vai. Lá. Não,
2: o Ricardinho, só pra você ter uma ideia. O Ricardinho eu tenho a reportagem no meu canal no YouTube, até pra quem não conhece, pode acessar, procura lá no YouTube, TT Jornalista. Tem uma playlist do Tribuna no Esporte com 200 reportagens. Caramba. Tá um, lá ainda. Tá lá. Aqui, que show, ó. hein? Bem legal. Tem, e aí tem as playlists. Rádio Coxa 2018, 2019, 2019 20, 21. Até para o pessoal acompanhar também. Assim. Colocar, é organizada, eu, coloca
0: o Fusão Podcast lá também. Vou pôr.
2: Amanhã <risos> já tá lá, filho. Agora calma. Sim. Tem também uma, uma playlist do SBT geral, né? Das matérias da comunidade, como eu já falei e tal. E lá na playlist do Tribuna no Esporte tem a primeira entrevista do Ricardinho para uma televisão, Piazão. o dia que ele estava faz, se preparando para fazer a estreia no Profissional. Caramba! E esses dias eu mandei para ele essa reportagem e ele falou assim, eu não acredito que você tem isso. É. Tenho. Então tem alguns arquivos bem bacanas até. É, quando a gente estava falando do Tribuna, na playlist do Tribuna tem mais de 200 vídeos. Poxa. Então eu tenho Alexandre Drake, tem Ei, todas tem aquelas as. aquelas matérias doidas lá tem, que você fazia, brincava tem. e. Vestida de Sherlock Holmes no treino <risos> da Atlético do Paraná. <risos> da hora. O próprio desafio do Peibolim, do Boteco, que eu falei, tem lá. Então tem umas coisas bem legais aí que, pra quem tem saudades do Tribuna no Esporte, só entrar lá e se divertir.
0: Eu tenho que contar essa do Ricardinho, aconteceu conta, esses dias. Conta, conta. Terminou o jogo, né? Do São Joséense. termina lá, desliga, vai embora e o Laerte estava comigo. O foi, foi testemunha dessa história. Acabou o jogo, né? E, pô, o, o Ricardinho ele jogou no Atlético Mineiro, jogou no Curitiba, depois Sim. foi a Suíça. Jogou no Malmo jogou, depois no Duente Jogou, pô. O cara virou ídolo lá. Virou ídolo. Fez, um, fez uma vida, construiu uma vida fora do país. É um jogador de respeito, jogou muito bem, atua muito bem, ajudou o Curitiba a subir em 2007 num um elenco lendário com o Keyson, com o Marlos, Nossa, Pedro Ken. Vale. É, Henrique. Henrique, pô, só fera, cara, Só fera. E aí você imagina, pô, o Ricardinho deve ter um carraço, né? E lá estaciona, às vezes, no pinhão, quando tem o um jogo, pô, tem BMW X6, ah, né? Tem, tem uns carrão legal lá. E param lá, de empresário e tal, enfim. E aí todo mundo na expectativa, né? Eu e o está saindo e a gente ficou esperando. Pô, o Ricardinho vai entrar, numa Land Rover, vai entrar. <risos> no, vai entrar no, né, nessa X6 branca que para aqui sempre, numa BMW, sei lá. E ah. lá veio o Ricardinho e tal, daí a um pouco ele com a chavinha na mão, falei, pô, vamos ver qual carro que ele vai entrar só pra gente ver o que Esse ele... é Léo. Né? Vamos ver, pô. O homem gosta de notar essas coisas.
1: Curioso um pouco. Eis
0: que o Ricardinho abre a porta de um uninho. Entra no ninho, liga o ninho e vai embora, cara. <risos> eu e o alerte achamos no máximo, cara. Mas tinha eu, escada em cima? Senso, não, só faltou escada, aí, então, cara. Então ele foi devagarzinho. Só achei Sensacional. <risos> levantou, sentou no ninho e já era foi-se embora faceiro da vida do é isso é, aí. é,
2: mas aí você vai ver vai ver quantos imóveis deve é. ter alocado quantos uninhos aí isso. É. quantos uninhos ele tem rendendo por isso, mês
0: Isso, exatamente
2: né? e você sabe que o Marcos Kavinsky, o Marcão né, o técnico do, do, do Solzense esteve comigo ao vivo lá na Rádio Mais e o Alex nesse dia mandou um, um áudio dando boa sorte jogaram no Palmeiras juntos jogaram, não, não, Chegaram no Palmeiras não não jogaram no Palmeiras juntos começaram na base, uhum. que o Marcão começou na base do Curitiba, na verdade não sabia. Uhum. e aí o Mar... terminamos a entrevista e o Marcão falou assim, ó, eu aprendi muito com o Alex falei, mas por quê? ele sempre, desde o começo me ensinou que o importante não é o que você ostenta é quanto você tem na conta guardada.
1: Quantos zerinhos tem lá?
2: E o Marcão falou isso em off, depois da entrevista, né? E falou assim: tá aí, esse é um cara que desde sempre me ensinou que não importa o carro que você anda, e sim o quanto você tem guardado, né? E já pensando no seu futuro, digamos assim.
0: Eu já emendo com uma nova agora, bem atualizada: não importa o carro que você anda. O que importa é o quanto de gasolina tem nesse trem. É.
2: é um copo não agora. Não importa o carro que você anda, importa o número de parcelas que tem na sua Bíblia é, a pagar. Isso
0: aí, isso aí. É. São lições diárias que a gente precisa levar sempre em consideração, né,
2: Tete? Com certeza.
0: Você falou de Bíblia. Eu não tenho como não falar com você e tocar nesse assunto, porque é, a gente precisa até homenagear a tua mãe. É, você viveu um momento dramático. A tua mãe foi embora de um dia para o outro. Era uma mulher incrível. Que eu tive o prazer de assistir jogos do Coritiba com ela, de abraçar ela, Sim. de absorver a energia positivíssima que ela tinha, tanto que gerou você. Como é que foi perder a tua mãe assim de uma hora para outra? Porque é importantíssimo citar isso. Muita gente não valoriza o pai e a mãe. Eu sei que você amava demais a tua mãe. Demais. E como é perder a mãe que a gente ama e se dá tão bem da noite para o dia?
2: É inacreditável. A palavra é inacreditável, Léo. Para quem não sabe, a minha mãe em janeiro teve um AVC hemorrágico na cabeça. Eu falei com a minha mãe de manhã e de noite eu já não tinha mais ela. para sempre. A sensação que eu tenho é que ela tá viajando, porque... Como quem conhece sabe que ela viajava muito O mundo inteiro Graças a Deus sempre teve saúde Professora aposentada Não é, não é uma pessoa de, de grandes bens Pegava ali a aposentadoria Pagava a viagem em 10 parcelinhas Sabia viver Ia pagando e, e ela sim Ela era da teoria do Alex para ela não importava Carro do ano, nem aí Roupa de marca, nem aí Joia, nem aí ela sempre falava, o importante é viver e comer bem, porque é isso que eu vou levar. <risos> e é verdade. O que, que ela levou? Além de, claro, a família maravilhosa que ela deixou, o legado de união entre, entre eu e minhas irmãs. Levou as histórias das viagens dela. Só para a ela foi quatro vezes. Foi até para a Jamaica. Foi até para Jamaica, sério. Então assim foi muito complicado porque como você mesmo sabe a gente era muito ligada eu minha mãe e as minhas duas irmãs né ela como vó também tinha um elo gigantesco criou praticamente a minha filha porque né no momento uma mãe é jornalista meu marido trabalha em concessionária um era carro. domingo a domingo tem que
0: fazer uma revisão num carro aí Isso pode de lá pode
2: <risos> lá e aí é muito difícil é muito chocante é, ainda é inacreditável e aí você olha pra mim e pergunta, minha mãe tinha 71 anos, não tinha diabetes, não tinha pressão alta, fazia check-up em médico duas vezes ao ano. Então, ela se cuidava até demais. E aí, e uma pessoa extremamente boa, ajudava o próximo. Não tem uma pessoa nesse planeta que vai chegar para mim e vai falar assim, cara, tua mãe era uma babaca. Não tem, não tem, não tem. Tanto que se você... Vira as redes sociais depois você vê que só tem elogio. Ela sempre foi um ser de luz e desde pequena me ensinou que lugar de mulher é no estádio de futebol. Porque a nossa, para quem não sabe a nossa, a minha paixão pelo coxa vem da minha avó Carmen que passou para minha mãe Rose e passou para as filhas e passou para as netas. Então na minha vida e na minha casa futebol é passado de mulher para mulher. e Isso também é uma coisa rara. Você sempre tem, um vô, é. um pai no meio, um padrinho. Quando eu
0: te conheci, eu falei, é. bom, o pai da TT deve ser o maior louco torcedor do Curitiba. Não, Não tem nada a ver. Era a mãe da Tetê. Não tem nada a ver, velho.
2: Era a mãe da TT que era louca torcedora. Era a avó da TT. E aí, desde o dia que a minha avó faleceu, em 2014, todo jogo que ela ia e saía o gol do coxa, ela gritava, é pra você, mãe! Todo gol do Curitiba, de 2014 até... Agora, e o ano de 2019, que foi o ano que o Coxa subiu novamente, que estava a Rádio Coxa, foi muito especial, se acompanhou de perto. Dos 19 jogos em casa no Couto Pereira, a gente foi em 17 juntas, eu, Caramba. a minha mãe e a minha filha.
0: Que, que memória, né? Que recordação é. para vida, né?
2: É, até ontem postei um vídeo no meu Instagram, com algum, alguns desses momentos, né? E ontem para mim voltar ao Couto Pereira, primeiro jogo sem ela, foi assim realmente muito, muito difícil, só que ao mesmo tempo muito especial. Porque toda vez que ela gritava no gol do Coxa, falava assim: "É para você, mãe!". A gente olhava e falava: "Ai, pare, que vergonha ela!". Eu tenho certeza que a minha mãe tá me ouvindo. Parem vocês. Ela me ouve! Ela tá me ouvindo, eu tô avisando para ela que foi gol. E aí ontem, na hora, no gol de empate do Coxa...
0: Que foi emocionante, diga-se de passagem. Foi passar, emocionante
2: hein? por si só, por ser aos 45 minutos. Eu gritei bem alto. É para você, mãe. E a partir de agora, todo jogo... Aí, ó. Ah, levei a camisa dela ontem. Falei, não, pelo menos no primeiro jogo eu tenho que levar a camisa dela. Registro maravilhoso do fotógrafo Albari Rosa. Da Gazeta do Povo, da Tribuna do Paraná. O Bauri fez essa foto. E eu falei, não, eu vou, pelo menos no primeiro jogo, eu vou levar a camisa. Ela vai estar junto comigo em todos. Mas pelo menos no primeiro que marcava aí a nossa, a nossa volta ao Couto Pereira, eu falei, eu tenho que levar essa camisa para você saber que sempre, que sempre que eu pisar no Couto Pereira, você vai estar comigo. E isso é para sempre. Toda vez, eu sabe, quando eu tava de folga... Ela era a mãe que ia mais cedo tomar uma cerveja na Mauá? Ia comigo? Verdade? Tomava uma cerveja ali, mas. Ela, ela já tava... chegava
0: com o copinho na mão? Chegava! <risos> é. pro Léo! Meu pai trocava altas ideias com a mãe do PT, Às né? vezes a
2: gente trabalhando é. na cabine ali, chegava ela com o é. shopping, um a gente, ô, oh, tá de sacanagem, né? A gente aqui, um calor desse e tal. Só na água. É. Então, assim, é vida que segue, Léo, mas ainda é muito difícil. É, daqueles porque fazem apenas oito meses né também
0: sim pouco às tempo. Vezes,
2: é para às vezes é muito para alguns é muito mas é o que eu digo para quem nunca perdeu uma mãe ou um pai aí sim você tem noção o que é o tempo né o que que o tempo representa de verdade aí no seu dia a dia então o dia de ontem fica para mim eu nunca mais vou esquecer
0: você me emocionou. É. Depois que entrou a foto, foi difícil de controlar a emoção porque, é, apesar do teu amor com a tua mãe, é, o amor pelo Curitiba une todo mundo, né? É.
2: E eu digo o amor pelo Curitiba. Poxa.
0: Que história. Né?
2: Foi a maior herança que ela me deixou, a herança que, que ela recebeu da mãe dela, que ela passou para mim e que eu passo aí para minha filha Ana Júlia e para minha sobrinha Cauana também, que sempre estão comigo nos jogos as duas aí e a vida que serve e pode saber ontem até no, no minuto de silêncio é, eu gritei bem alto <risos> e ecoou no Couto Pereira que bom na social do Couto Pereira eu até depois fiquei pensando falei alguém deve ter escutado durante a transmissão na televisão <risos> lá porque foi alto
0: é bem foi belão. alto
2: e ecoou lá na na cadeira superior e com certeza como ela dizia para a mãe dela ela tá me ouvindo
0: que bom, que está nos ouvindo, jogo, está nos ouvindo Todo sempre.
2: jogo, agora, todo gol do corpo Pereira,
0: pode Se, saber Segue a frase
2: Se alguém escutar lá um é pra você mãe, <risos> vai saber que é a Tetê gritando <risos> Não tenha dúvida
0: Vou Tentar recompor pra encerrar, né Tetê, é. antes de ir embora A gente sempre deixa em aberto Alguém que você possa indicar para vir aqui quem que você indica para vir aqui? Ah, Quem eu indico conhece? o Eduardo Destre, o vamos compadre. Trazer. Vamos trazer, só que aí vai ter que ter, vai ter um problema, né?
2: Mas daí eu quero vir para ficar sentado é. ali, eu fico servindo a cervejinha. Nós vamos ser?
0: ter que ver o estoque da cerveja <risos> Não vai ser fácil, não. Se você
1: viesse
2: ontem, hoje estava carregado. É. Agora você mais pra frente. Eu indico vai. o compadre, vai indico o ser. Eduardo Destre, tá jornalista. Pesado. Também é uma pessoa que tem aí muitas histórias, também tem aí 20 anos de jornalismo da bagagem. Como eu falei, começou comigo muito cedo, né? Aos 18 anos, no primeiro curso de locução. E ele é meu amigo de Ipanema, da praia, desde Caramba. os 10 anos de idade.
0: Eu pensei que isso era essa união de vocês, não, essa amizade, era depois não. de adulto.
2: A gente tinha casa na praia, Ipanema, uma diferente para outra, e a gente era amigo de pequeno, de Caramba. jogar betes juntos. E a esposa dele, a Thaís, é a minha amiga de escola desde pequena. E aí, eu tive a felicidade de apresentar os dois e deu certo.
0: Tá até hoje, é a turma?
2: Tá até hoje, tem a maravilhosa Pietra, minha filha. A criança, filhada. a criança. A criança tá com 1,80m, <risos> 16 anos, né? Linda, maravilhosa, uma loira de olho azul que olha. Vai, vai dar incomodar. trabalho
0: pro pai. Que vai já dar, deu trabalho para muita gente também. Vai incomodar. Vamos trazer o trabalho. Então, eu indico
2: o Eduardo aí pra é. vir contar umas histórias, porque esse tem um Esse histórias. tem história.
0: Eu Excitei. tive o prazer e a honra de trabalhar com ele na 91A, que é um personagem ele absolutamente. É um personagem. Fala, tá Eu tava falando ali, o Juliano já reclamou que falou
1: que o preço da cerveja vai subir. Vai. Então daí, se for, tem que fazer estoque antes. Senão, vamos correr, vamos
2: correr. Ô, Juliano, para aguentar é. o destre aqui, vocês vão ter que ficar de olho sabe o quê? Nos cartuchinhos de mercado para ver promoção.
0: <risos> <risos> Senão vai, não vai dar. Tá Vem doido. de barril é. já, de uma vez por todas. TT, foi muito bom ter você aqui. É, obrigado pela tua amizade, pelo teu tempo de você vir aqui contar suas histórias. estar é, tá comigo, com a gente mais uma vez. É muito bom ter você perto. Obrigado mais uma vez por tudo que você fez e representou no momento mais difícil da minha vida, que foi quando eu fiquei doente, não fiquei bem quando eu tava com a Covid, estava muito mal, mais uma vez eu digo, é, nem sempre é remédio que uma pessoa doente precisa, às vezes ela se sentir parte da vida dos outros e, e, e da amizade do coração dos outros é o melhor comprimido do dia. Então, obrigado por estar aqui, por ter vindo e ter batido esse papo tão legal com a gente aqui.
2: Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite de vocês e Deus abençoe essa nova casa. Amém. Maravilhoso espaço. Você merece, Léo, batalhador desde sempre. Juliano também. Toda a equipe aí, que, nossa, não tem o que dizer dessa equipe maravilhosa aí da fusão. Que não é um trabalho da noite para o dia, né? Que fique bem claro. Verdade. Que quem vê essa estrutura, quem vê aqui, fala: ah, olha lá os moleques lá. Ah, assim estão é Estão voando. <risos> é, exatamente. Quando vê aí a. A TT é jornalista, é uma coisa. Agora lá na suburbana,
0: Isso. levando um cuspo no é. pescoço,
2: ninguém, ninguém lembra, <risos> né? Fungando o cano. Então, eu queria desejar aí todo o sucesso do mundo, Léo, pra vocês Amém. nessa nova etapa. Que Nossa Senhora abençoe vocês a cada dia. E agradecer em especial a você por você existir.
0: Amém, você também. Você sabe
2: o quanto você é importante na minha vida. Você também. É, toda a minha mensagem, todo o meu carinho por você... Não, não, não tem, você sabe que não tem é, interesse nenhum Sim. por trás disso, é do meu coração. E sempre digo e agora falo em público: você é um, um anjo que Deus pôs na minha vida. Amém. De junto Deus. com a Sabrine. Nossa, família maravilhosa aí que você construiu, que eu amo tanto, de paixão, aquela Heleninha, gostosinha. <risos> um beijo pra ela. Teu pai também, tua mãe. Enfim. E fico feliz que a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro ouviu minhas orações pela Amém. tua saúde. Porque, como eu disse no começo, eu rezei muito, pedi muito. Eu acordava pensando em você, eu ia dormir pensando em você e na sua saúde. E, e nenhum momento, sabe, nenhum momento passou pela minha cabeça que a gente ia te perder.
0: Que bom, graças a Deus.
2: Eu sabia que isso não ia acontecer, sabe? Teve um momento ou outro, às vezes eu falava com a Sabrina, e daí às vezes não mandava pra você, mas eu tava incomodando ela todo santo dia, duas vezes por dia querendo saber mas em nenhum momento passou pela minha cabeça, sabe eu falei, puta, agora, não, pelo contrário eu falei, não, vai, vai vai, vai, vai vai e fé, porque você tem aí um, é, um coração muito bom, uma alma de luz e o mundo precisa a gente precisa de pessoas como você ao nosso redor e por isso que ele te deixou aqui e eu, nossa, pensa para mim, a honra de estar aqui diante de você, né com, vendendo saúde, com esse novo empreendimento, sucesso, fusão, sucesso consolidado já. Agradeço, só agradecer a Deus por estar aqui, por ter você aqui, agradecer a vocês pelo convite, agradecer ao pessoal em casa aí que está assistindo. Se não tá assistindo agora, obrigado você que assistiu depois. Bom. E assistiu agora até o final, né? E, e agora, é isso aí, segue Agora vocês ter
0: que me aguentar. Já que e agora, que e ficar... sabadão?
2: <risos> Tamo junto, Sabadão, juntos, sabadão ó, YouTube São Joséense. Isso. Três e meia da tarde. Vou estar tá lá junto com o Léo, com o Jacques Santos. Segundo jogo, jogo de volta aí da semifinal e rumo à final são José na cabeça.
0: Boa, PT, valeu. Nós. Até a próxima, espero que sim. você volte, vamos bater Volto, bastante. Pa... pode deixar. Antes de ir embora, a gente falou de grana, de carro e pensar no futuro, quanto zerinho na conta. Você que está nos assistindo e vendo agora, nós pode estar aqui não dá um negócio? Ah, agora sim, corta, tá pra, corta pra mim. <risos> você que não tem um planejamento ainda para o seu futuro, você que está aí é, à toa não esquece dos zerinhos, hein? E para você poupar os teus zerinhos ou prever o teu futuro, se garantir lá na frente, fala com o nosso parceiro o nosso Guilherme Grossi. entra em contato com o Grossi, ele tem uma proposta legal para você para que lá no futuro, lá na frente, você lembre pô, um dia eu pensei no meu futuro e fiz algo por ele é isso, dá o negro isso,
1: isso mesmo, Para entrar em contato com ele é no arroba guilherme e underline Gross, guilherme com dois e's e pelo WhatsApp também, 419 78 1051 Você vai entrar em contato com ele rapidinho, ele vai te explicar, vai te apresentar. Não é obrigado a aceitar também, né? Você vai <risos> lá, ele vai te apresentar. Se você gostou, você assina, vai lá, faz tudo certinho que ele propôs. Se você não gostou, ele não vai mais te encher o saco e vai ficar
0: zerado. É isso aí, vai conhecer a plataforma Match Life e com certeza vai mudar aí o teu futuro. Não, negro, amanhã não, né? Sexta-feira, sexta né? Feira. Quem vem sexta-feira? Sexta-feira. Não estarei aqui sexta-feira. Nossa,
2: não ah, um Sextou, ele foge. É, é
0: isso. É. Não, sexta-feira.
2: Malandrinha. Sexta-feira é eu
0: que. Eu como, já começa as férias. Eu termino o jogo férias, com não. vocês no sabadão. E... Mas você vai ajudar a vir trazer as coisas aqui. o Não, você eu tô tá... fora. Olha apitou só. o árbitro, caiu fora, cara. Uhum, tá Vou bom. embora. É, vai eu... comemorar acesso. Pega o acesso e vamos embora. Boa, vai Já, ser... já era. É. Sexta-feira, o Sebastião da Premier Pisa. Ou o Sebastião da Premier Pisa. Ah, uma... um abraço pro é. Sebastião,
2: ele é nosso anunciante lá então, na Rádio tem, Mais tem, inclusive. Tem
0: história legal pra contar aí, vamos Sim. falar muito com ele, conversar. É, enfim, já se prepara aí pra sexta-feira, o Sebastião vai estar tá aqui, com certeza vai falar de piso também, né?
2: Olha, Ó, <risos> oh, posso, posso, já vou, já vou falar, né? Ele que colocou todos os pisos lá Valeu. da rádio agora do Estúdio Novo. Ó, oh, gabarito, super indico.
0: Que beleza, que hein? Isso.
2: espetáculo.
0: Então, sexta-feira, vamos conversar com esse empresário tão legal, que vai trazer bastante história pra gente. Quem vai estar tá aqui é o Juliano Costa e é. o Léo da Chega de
1: né?
0: Isso, Don... é, Juliano. Já acabou, já fez o churrasco hoje, já fez a moral com a família e com a patroa, agora sexta-feira. É, já era, vai chega, trocar a fralda chega. e dormir agora, porque é. sexta-feira o bicho vai pegar. É isso, Dona Negro. É isso. Mais alguma coisa, mais algum relato achou... de alguém na internet? Alguém, Eu, como diria o Borghetti, alguém xingando? A gente. Ele perguntava assim no programa.
1: Olá, só uma perguntinha aqui, o Zad, ah.
0: que é um parceiro
1: do nosso futuro aí. Opa. perguntou dicas para quem tá querendo começar agora, querendo começar um podcast
0: por aí. Pra TT respondeu é. para mim, Os respondeu? dois
1: Os dois experientes aqui, eu coitado de mim. Qual é a pergunta? Uma di dica para quem tá começando agora, o que fazer? No
0: podcast ou no ou geral? No geral comunicação. TT, primeiro eu respondo você.
2: Por favor. Ó, no geral, se hoje eu, você sabe Léo que eu agora é a hora do tchau, mas tem muitos estudantes de jornalismo que me perguntam e me procuram para trabalhos de faculdade e tal, e eu sempre respondo um por um. Eu digo que hoje, agora já valendo a resposta para ele, para todo mundo, né? Hoje tem o, o benefício aí da tecnologia, que são as redes sociais. Como eu disse, quando eu comecei lá em 98, não tinha nada disso. Então, hoje, para você começar um trabalho, seja como locutor, como comunicador, você tem o benefício de ter o Facebook, ter o Instagram, ter um podcast, né? Que, querendo ou não, né, Léo? Agora o Léo pode falar um pouco mais da parte técnica nesse quesito. Uma simples câmera ali, uma coisinha básica, já dá para começar a fazer. E até para os próprios estudantes de jornalismo, eu falo isso. Foi procurar estágio não encontrou? Cara, cria um blog um canal no YouTube, comece a fazer live, comece a fazer vídeo porque o canal é teu ninguém vai te encher o saco se você está errando se você não está errando, você vai aprender com você mesmo, e aí segue o baile, não é isso, não?
0: é, com certeza, e primeiro antes de qualquer coisa na tua vida é... pense e saiba o que você quer foco, primeiro detalhe é esse o que, que eu quero? eu quero só aparecer eu quero fazer a diferença eu quando eu sonhei Todos os sonhos que eu tive, e graças a Deus, 99% foram realizados, é, eu sonhei... E já sabia o que eu queria. Eu também. E eu não queria aparecer, eu queria fazer.
2: Eu queria estar dentro é... do gramado, atrás do gol, com o microfone na mão.
0: Isso, queria fazer, queria acontecer, queria fazer, queria empreender, queria ajudar outras pessoas, queria aprender para ensinar outras pessoas, que é um, um trabalho diário que eu tenho e gosto muito de ensinar e principalmente aprender. Então você já sai com essa, cara. E no quesito de empreendimento em si... Tenta trabalhar com o que você tem na tua casa, como falou a TT, seu microfone, seu, sua câmera. Se você tiver esse, essa situação, essa condição, beleza. Caso você tenha condição um pouco melhor, procura a gente. Esse espaço está aberto para todo mundo. Estamos no sétimo já, parceiro, aqui em TT. São sete pessoas que vêm já com sete projetos diferentes, apresentam aqui seus podcasts, falam com o seu público e não se incomodam com nada. Só sentam aqui e apresentam. Olha
2: que eu vou pensar nisso, hein? É,
0: fica à vontade. O cartão, eu vou meu nisso. cartão você tem já, o meu é. WhatsApp também.
2: É simples e, nisso.
0: Simples e Quem fácil. Quem
2: sabe desenvolver um projetinho aí para o ano que vem. Isso, estamos
0: juntos. Está aqui em São José do lado aí, do teu ó. trabalho, fica tudo tranquilo. Já é economiza uma viagem. Já é. economiza a viagem. Então é isso. Gasolina,
2: vocês... Boa, a gasolina tá feia.
0: Mais algo, Dal Negro? Não acho que apenas... Fechou? Fechou. Então é isso gente, vamos embora amanhã 5 da manhã, não, 6 da manhã Café com Mistura, Clube FM 101.5, TT, partir das 8.
2: 8 da manhã, notícias da Mais, www. www.radio.com.br Se acompanha ao vivo. E mil e, mil
0: e mil e... AM 1120. E 1120, ainda. Aí. Daqui a pouco o FM também.
2: Logo, então, logo, FM 88.9. Pra não
0: dar problema, você sintoniza um pouco a Clube, depois sintoniza é. um pouco a Rádio Mais Descute e manda um abraço. o jornal e daí volta
2: pro, volta pro Léo. E certo? depois
0: volta pra TT também no final da tarde. Isso. Pronto, pra não Combinado. ter não tem briga, não tem problema. <risos> daí
1: emenda confusa
0: podcast. Isso, aí. mas aí sexta-feira só. <risos> TT, mais Beijo. uma vez, valeu, vamos embora Trisado. e vamos dormir, né? Vamos, vamos, logo, logo mar... a gente tem que acordar. dormir? Novo. Povo, <risos> fundamental e importante. Falou, Dal Negro? Falou. Tem mais, até meu mais, meu querido. Tchau valeu, pra vocês. Galera. Nos falamos, hein, pra você que tá ouvindo no Spotify, no Deezer, enfim, esse programa já foi, já era, já é gravado. Como é que o Viu? fala, Dal Negro? Que você, foi, você, você foi enganado. Não e. tá ao vivo, não. Tá gravado. Até mais. Você que assistiu ao <risos> vivo no Instagram, fizemos um teste legal hoje, valeu. Facebook, YouTube também. Vambora. Tchau. Até. Beijo.